0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 11 von Between Sets and Raps. Hallo. Äh,
1: traurigerweise keine Jubiläumsfolge heute. Hey äh Marcel, es ist immer eine Jubiläumsfolge, habe ich jetzt gelernt. <lacht> äh, uns hat ja, also Mir hat jemand geschrieben, eine Freundin, und sie meinte so, hey, hier sind die, äh, die, die ganzen Jubiläen, die man feiert zu Hochzeiten.
0: Ach krass, ich dachte, du hättest sie selber rausgesucht nachdem dem Nee, du nee, nee, nee mir wurde das geschickt.
1: Ja, von einem unserer. Wir haben, wir haben so Hörerinnen. tolle Hörer und ja, Hörerinnen. Ja, das ist, das Wahnsinn. ist ja Also, die Community wird größer und größer. Und dann wurde mir das geschickt und dann wurde mir halt erklärt. Oder dann siehst du halt, dass jeder Hochzeitstag ist tatsächlich ähm, hat einen bestimmten. Ähm, jeder Namen. einzelne. Ja, jeden, jeder jedes einzelne. Jahr. Und äh, ja, es ist schon spannend. Also, das heißt, bei Folge 11, was es gibt. Warte, es gibt sogar eine sechseinhalb Jahre. Es gibt keine sechs Jahre Hochzeit, sondern sechseinhalb Jahre. Naja, gut. Ähm, ja. Es gibt äh, 10. Hochzeitstag, also. Das wäre unsere die 10. Letzte, Folge, letzte, so letzte Jubiläumsfolge, Folge, ja. Äh, war die Rosenhochzeit. Ach, süß. Süß. Ja. Aber weißt du, was viel geiler ist? <lacht> was die 11. <Elfte> ist? <lacht> Bitte. <lacht> Das ist die Stahlhochzeit. <lacht> die Stahlhochzeit? Also, willkommen zur Stahlhochzeit von Between, Between Sets and Raps. Raps. Oh, wenn, wenn das der Titel
0: der Folge bei Spotify wird, dann kriegt die sowas von gar keine Hörer, glaube ich. Was? <lacht> Between Sets und Raps Folge 11: Stahlhochzeit. <lacht> Besser hätte es nicht laufen können. Das ist Stahl genau das Ding. Stahlhochzeit. Ja. Darf jetzt noch nicht spoilern, was du so die nächsten.
1: Ja, das ist echt spannend. Also, Woll, was, wollen wir vielleicht, äh, was wobei die, gibt, die,
0: das Problem, die Titel der Folgen sind halt manchmal schon so lang, sonst könnten wir einfach anfangen, bei Spotify immer in Klammern jetzt dahinter zu schreiben, welche Hochzeit das theoretisch wäre. Ja, ich möchte auf jeden ja, Fall bis zur so
1: Opal-Hochzeit kommen.
0: Das ist es, wann? Folge 21. <lacht> Folge, ja, das, das kriegen wir hin. <lacht> Geil, ey. Das was ist, ist jetzt, jetzt wäre Sache. tatsächlich mal die Frage, was ist denn das letzte, also quasi das letzte? längste Jubiläum, was da noch einen Namen hat? Ähm, 100. Hochzeitstag. Okay, das ist, das ist. schon echt anspruchsvoll. Wie, ne? wie alt ist so der älteste Mensch der Welt
1: geworden ja, bisher? 100? 120, irgendwas noch weiter. Na, ja, da, das ist schon.
0: Da könntest du gerade eben, wenn du mit so 18, wenn du mit 18 heiratest, jemanden, der dann aber auch so alt werden muss. <lacht> ja, das ist das Ding, ne? Das, da wäre jetzt direkt, wow. das, das müssen wir jetzt äh, müssen wir nebenbei kurz ein bisschen rum, das müssen wir jetzt mal googeln. Mich würde mal interessieren, was so der, der krasseste Hochzeitstag ist, der bisher gefeiert worden ist.
1: Also so wer ist am längsten verheiratet gewesen auf der Welt? Ich finde ähm. ja, also find ja, also der Name des hundertsten der Hochzeitstag ist äh, Himmelshochzeit. Ja, weil du,
0: <lacht> wenn du mal <lacht> verheiratet bist, schon. bist du schon auf dem halben Weg Richtung Himmel auf, auf jeden Fall. <lacht> das ist schon auf jeden Fall sehr... Äh, längsten
2: verheil
0: das Paar der Welt. So, die längste Ehe. Ein Weltrekord, den man sich gern zum Vorbild nimmt. Herbert und Selmira, Selmira Fischer schafften es auf unglaubliche 86 Ehejahre, zu denen noch neun Monate und 16 Tage hinzukamen, bevor der Herbert leider verstorben ist. Das heißt, das heißt 86
1: Jahre? Ja, Engelshochzeit haben sie dann gefeiert. Engelshochzeit, das ja. ist aber auch Und äh, Marmorhochzeit wäre der 90. Dann gewesen. Schade. Aber halt mal, hier ist
0: noch ein anderer Beitrag, die sind beide über 100. Äh, wieder so ein Beitrag, wo du nicht vernünftig
1: Ja, weiß ich nicht. Ist auf jeden Fall schon der geilste Input, den man äh, bisher hatte bei Between Sets und Raps in den ersten paar Minuten. Ne? Ja, also ich, ich weil sonst,
0: sonst reden wir ja immer nur kompletten Unfug, aber jetzt kann man ja hier wirklich was lernen. Wir können ja endlich mal was lernen. Was haben wir noch gelernt heute noch? Da war noch irgendwas. Äh, ja, wollen wir äh, 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 Genau, das Wort Reflexion mit K in der Mitte und mit T, das gibt es gar nicht. Das heißt immer Reflexion. Also das, das Nomen ist immer ja. Reflexion, denn nur wenn es ein Verb ist, also wie bei reflektieren, <lacht> dann heißt
1: es nicht mehr reflektieren oder irgendwie sowas, <lacht> sondern es ist reflektieren. Ihr fragt euch, wieso? Ja, weil das tatsächlich eines der weiteren Trainingsprinzipien ist, was wir heute besprechen <lacht> wollen. Ne? Das war eine tolle, tolle, äh, tolle Überleitung. Auf ja, jeden und du Fall. wolltest dir das Intro dann machen. Ja, ja, das
0: ist äh, super. Ich, ich wollte tatsächlich einmal, wir müssen im Intro noch einmal was machen. Und zwar mhm. müssen wir auch, äh, wir verfolgen ja immer, was unsere Gäste so machen, die ja. wir bisher so hatten. Und jetzt hatten wir jemanden äh, im Podcast, der, der, hat, der Nein, hat was... Nein, wir reden nicht schon wieder. <lacht> <lacht> oh Mann, ey. <lacht> Okay, wir Na, müssen, kann, wir müssen über auch einmal, einmal müssen wir jetzt hier kurz ja, okay. äh, mal wieder eine Minute widmen an <lacht> Stina Johannes. Yeah. die äh, So oft, äh, wir haben auch äh, die Tage schon einmal drüber gesprochen, weil sie die Folge gehört hatte, wo ich gesagt habe, niemand wird in diesem Podcast öfter erwähnt als Stina <lacht> Johannes. Dann hat sie gesagt, ja, das bleibt hoffentlich auch so. <lacht> ja, jetzt hat sie es geschafft, <lacht> mit, aber. Heute
1: müssen wir, jetzt mal wirklich verdient, ne? Also genau. Die Frau fährt mit zur WM nach äh, Neuseeland, Australien. Äh, Geile Nummer auf jeden Fall für Sie. Ja. Da freuen wir uns natürlich, leite sie ja schon ein bisschen länger als äh, Athletin und deswegen ist es natürlich immer cool, wenn sie dann dabei ist ähm, und auch die Erfahrung mitmachen kann da. Ähm, ja, ich bin gespannt. Ja, wer weiß, vielleicht springt sie auch nochmal zwischen den Pfosten während des Spiels. Ja, ähm, und ist nicht nur äh, vor der Bank. Ne?
0: Wir, werden, wir werden sehen, was kommt. Ja. Also deswegen an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch an. Stina die Johannes. Johannes, die <lacht> bisher äh, meistgehörte Folge bei Between Sets and Raps. Tatsächlich, ja. Dass sie es in den WM-Kader geschafft hat. Ja, Muss man, man erstmal machen. Vielleicht äh, müssen wir dann, wenn sie wieder hier ist, nochmal so eine Folge machen. WM 101. <lacht> Was passiert eigentlich bei <lacht> Wie, war's? Wie ist eigentlich so ein Fußball-WM-Erlebnis, so Behind the ja. Scenes als Spielerin? Ja,
1: das ist auch nicht schlecht, ja.
0: ja. Das heißt, Stina, wenn du das hier hörst, weil du natürlich fleißig immer alle Folgen hörst, deswegen hast du auch letztens erst die Folge gehört, wo ich sage, wir reden viel über dich, das ist glaube ich fünf <lacht> Folgen her oder so. Aber das heißt, wenn du das hier hörst, dann darfst du dich bei uns melden für eine neue ja. Folge. Wenn du das nicht hörst, dann machen wir keine neue Folge.
1: Das ist ein guter Deal. Ja. Das ist clever. Das heißt, du, du musst dich da jetzt aktiv bei uns ja. melden, dann machen wir das. Man, man hört es zwar nicht, aber wenn man äh, demnächst dann Reels aus diesem, aus diesem Podcast jetzt hier ja, sieht, ja, ja. Dann wird man sehen, dass man wieder in einem anderen, in einer anderen Umgebung ist, ne? Also wir, wir wechseln jetzt so ein bisschen so die Locations hier und da.
0: Das ist unser Ding jetzt. Wir machen jetzt jede Folge in einer
1: anderen Location. Ja. Man kann uns jetzt auch buchen. Also wir können auch diesen Podcast <lacht> bei dir zu Hause. <lacht> bei dir für, zu Hause. Für. Vielleicht
0: kriegen wir die Nummer so mal monetarisiert. So, wir können uns jetzt für so, für so Firmen feiern und sowas, könnt hey, ihr uns buchen geil. dafür. Oder auch so für, keine Ahnung, so für den 25. Hochzeitstag eurer Aha. Eltern, 50. Aha. Hochzeitstag, auch für eure Hochzeit von mir aus einfach. Ja, so also da gibt es ja sicher. immer so. Programmpunkte, ne? äh, ist ja dann auch, auch so, dass, es, dass das Brautpaar erstmal ein paar Fotos machen geht und dann passiert irgendwie nichts so. Ja. In der Zeit können wir anderthalb Stunden between sets and raps bei euch live Total aufnehmen. Total
1: genial. Also ihr könnt live dabei sein, wie so eine Podcast-Folge aufgenommen wird. Ja. Äh, also ja, schon richtig lustig <lacht> ich in so einem Wohnzimmer. Also wenn ihr,
0: wenn ihr demnächst heiraten solltet, dann sagt uns doch mal Bescheid. Und dann, ja. äh, dann kommen wir vorbei. Ja, also falls ihr euch wundert, dass wir jetzt wieder auf einer anderen Couch oder so abhängen. Plötzlich irgendwo. Ab, ab jetzt nehmen wir immer die Couch, aber stellen <lacht> die woanders hin. Man, das Wenn, wir so nehmen die gute mit. Und dann, ja, ist äh, traumhaft. Okay, okay. okay. Äh, Folge 11. Wir haben Folge. ja in der, in der letzten Folge äh, Muskelaufbau One-on-One on one. so ein bisschen über die absoluten Super-Basics im Krafttraining gesprochen und äh, wie man eigentlich Muskeln aufbaut. Da ging es also auch sehr um das ich sag mal, den aktiven Trainingsteil, was muss ich eigentlich im Training machen. Mhm. Und jetzt wollen wir heute mal so über das sprechen, was so danach und dazwischen und sonst auch eigentlich die ganze Zeit kommt, wenn man irgendwann angefangen hat zu trainieren, nämlich so das Thema, ja grob gesagt, Analyse und Reflexion von dem, was ich da eigentlich mache im Training.
1: Ja, wir, wir klettern heute sozusagen ein bisschen tiefer in den, äh, in den Kaninchenbau des Trainings und ah, ja, der ja. Trainingsprinzipien. Ähm, ja, letzte, letzte Woche, oder nicht letzte Woche, ja, vor zwei Wochen dann, ne? wir machen ja alle zwei Wochen, ähm, beim letzten Mal haben wir viel über Dinge gesprochen, die einfach jeder selbstständig halt einfach machen kann und mhm. machen sollte. ne Und heute geht es dann vielleicht auch um ein paar Dinge, wo man vielleicht auch einfach ein bisschen mehr Know-how braucht, ne also wo man sich so ein bisschen mehr auch mit dem Thema beschäftigen muss, wo man Vielleicht auch was lesen muss, vielleicht auch mal einen Coach ähm, anheuern sollte, weil man dann einfach muss lernen, jetzt, jetzt muss man wirklich mal Dinge versuchen zu verstehen. Ja? Also mhm. vielleicht wird das für viele Dinge oder für viele Leute gar nicht so wichtig sein, weil sie vielleicht schon mit den einfachen Prinzipien, die wir letztes Mal besprochen haben, auf jeden Fall schon mal ihre Sachen irgendwie erreichen, die sie erreichen wollten, wenn sie diesen äh, diesen, diesen dieser Linie folgen. Und jetzt geht es aber wirklich durch sagen so, okay, ich will aber irgendwie ein bisschen mehr. Ne? Und, und da, da sollte es heute einfach drum gehen und mal schauen, wo wir da landen. Ne? Also es gibt ja, wir können da zehn Folgen wahrscheinlich drüber machen, aber äh, so viel Interesse haben dann vielleicht die Zuhörer und Zuhörerinnen ja nicht dann. Aber wenn wir jetzt
0: zehn Folgen darüber machen, dann wäre die letzte davon genau Folge 21. <lacht> wow,
1: das wäre dann die Opal-Hochzeit.
0: Das wäre dann aber auch, wenn wir jetzt in diesem System bleiben, äh, dann ist ja das jetzt, ist jetzt hier quasi Muskelaufbau oder Training 201. Oh dann two wäre oh one. Das Letzte wäre ja dann, sagt man dann 1001, 1001. 1001. Ja, vielleicht schon. Ja. Training 1000 und eine Nacht.
1: <lacht> Training, und eine Training
0: Nacht. in 1000 oder für 1000 und eine Nacht. Geil. Äh, das ist so das ja, Ding. Naja, genau, also ich sag mal, dieser... Der, der, der Grundgedanke dieses Podcasts und auch des Namens war ja auch irgendwann mal so dieses ganze Drumherum zum Thema Training, weil es geht halt eben nicht immer nur um das, wo wir letztes Mal drüber gesprochen haben, ich gehe ins Gym, mache meine Wiederholungszahlen, Muskelversagen, blablabla, bla bla, Muskeln auf, sondern da gehört halt noch ein bisschen mehr zu, zumindest wenn man das Ganze irgendwie in irgendeiner Form ambitionierter betreiben möchte und irgendwelche Ziele hat, die man erreichen möchte und da geht es eben dann auch sehr viel darum, wie du sagtest, Dinge zu lernen und zu verstehen, weil diese absoluten Basics, die kann man quasi einfach machen, so wie es funktioniert, kann da irgendwie ein bisschen rumprobieren, sich die Übungen aussuchen, wo man Bock drauf hat und dann äh, funktioniert das alles irgendwie, aber sobald man sagt, ich will wirklich mal verstehen, was ich da mache, um vielleicht auch den Trainingsplan vernünftig anfassen zu können. Oder wenn ich jetzt weiß, keine Ahnung, mir tut irgendwas ein bisschen weh, kann ich das ersetzen gegen irgendwas oder ich möchte noch eine Schippe drauflegen. Dann kommen wir halt so zu den ganzen Punkten, die wir gleich nacheinander abarbeiten werden.
1: Ja, also wir haben, wenn wir so wollen, vorher über Sets und Raps gesprochen. Und jetzt, jetzt... geht es ums Between. Yeah. Oh, krass. Geil, ne? Okay, dann, äh... Hast du eigentlich Feedback zur letzten Folge irgendwie bekommen? Hast du so. <lacht> Weil du hast immer so interessante Leute, die dich irgendwie... Ja, Sachen aber irgendwie, ich,
0: ich muss sagen, die Leute sind, sind ein bisschen faul geworden, was Feedback Echt? angeht so in letzter Zeit. Also ich habe ja. hab eine Rückmeldung bekommen ja. ähm, von einem Kumpel, der gesagt hat, äh, fand er sehr, sehr hilfreich, auch ja. generell gut vom Format her, weil da halt sehr viel greifbarer Input war, den man irgendwie direkt für sich... Äh, nutzen kann oder den er auch, äh, hat er gesagt, quasi abgleichen konnte, mit wie er eigentlich sein Training strukturiert, dass er da sofort merkt, okay, was mache ich vielleicht richtig, was mache ich falsch. Mhm. Ansonsten gab es jetzt nicht so viel Rückmeldung, muss ich sagen.
1: Die Frage, ne? Muss ja auch nicht immer nee. äh, manchmal sind die Leute die sagen so, ja, okay, ja, stimmt, kann gut sein. Ja. Gehen wir, geben wir Gas. Ich hatte, ich hatte gestern hatte ich tatsächlich einen Kommentar unter einem unter einem Post, mhm. unter einem Reel, ähm, was wir rausgehauen haben. Da ging es um, um Training. wo wir äh, Ach, da ging es um Training. Jetzt, <lacht> weiß ich doch direkt, welches Reel du meinst, Dodo. <lacht> nee, das ging über Training ohne Veränderung ist, ist Bewegung. So ah ungefähr, ja, ne? ja, ja. Und dann hat er, es also ist ein äh, alter Studienkollege von mir, und er meinte halt, was hat er geschrieben? Äh, Training ohne Verbesserung gleich Bewegung. Das reduziert den Trainingsbegriff aber stark auf den Prozess. Zielstellung ist damit fast egal. Demnach wäre ein Training mit dem Ziel des Erhaltes kein Training, sondern Bewegung? Fragezeichen Ausrufezeichen. An diese Definition würde ich große Fragezeichen setzen. Viele Grüße aus dem Norden. Also ist mir total cool. Ich finde es immer sehr hilfreich, wenn, wenn Leute sich irgendwie zu irgendwelchen Sachen äußern, weil äh, dadurch entsteht ja auch dann immer äh, ja, ein bisschen Reibung. Ne? Und dann fängt man auch mal drüber nachzudenken. Und dann, mhm, ich für mich persönlich denke dann ja auch nochmal drüber nach, es das ja okay, wie meint er das? Und ähm, hat er vielleicht am Recht oder ne, man reflektiert dann halt wieder. Aber gleichzeitig hast du daraus so ein bisschen gehört, dass. Ähm, manche sowas natürlich ein bisschen persönlich nehmen. Ne? Also wenn ich mhm. wenn, wenn man halt sagt, also wenn du dich im Training irgendwie nicht verbesserst, dann ist ist kein Training, sondern es ist Bewegung, ähm, ist erstmal ein persönlicher Angriff. Und ich kann mir halt vorstellen, dass man sowas halt schnell emotionalisiert. Mhm. Aber wenn sich mit dem Thema Training auseinandersetzt ähm, und auch mit der Definition, dann geht es eigentlich immer um Leistungssteigerung. Auf, auf ja, das ist jetzt bisschen.
0: das, was ich auch, also ich äh, könnte es natürlich jetzt auch mal direkt nebenbei nachgucken, aber ich ja. hätte jetzt auch gesagt, dass ein Teil der Definition von Training ist, dass das zum Zwecke der Verbesserung von was auch immer ist. Das heißt also, genau. wenn ich in ein Training reingehe und äh, wie da gerade das Beispiel war zum Muskelerhalt oder Erhalt meines Leistungsstandes, dann wäre das Ziel eben nicht besser zu werden in irgendwas, sondern einfach nur nicht schlechter zu werden ja. und theoretisch wäre es dann, nicht Training, sondern ja, Bewegung von mir aus. oder Ja, irgendwas. genau. Und,
1: und Bewegung führt ja dazu, dass wir halt, ne, dem Apparat ja letztendlich nur einen gewissen Stimulus geben. Und das ist ja auch alles in Ordnung. Ähm, aber kein Trainingsreiz, ergo keine, kein Reiz, der irgendwas verbessern möchte. Ähm, und das, das finde ich, glaube ich, ganz wichtig, dass man da dass, dass so ein bisschen, dass man da ein bisschen die Emotionen aus sowas immer rausnimmt, weil ähm, am Ende geht es hier darum, um Muskelaufbau 101. Ne? Und da... Da geht es um Trainingsprinzipien. Und Trainingsprinzipien drehen sich immer darum, um irgendwas in irgendeiner Weise zu verbessern. Was nicht heißt, dass, ähm, dass andere Sachen schlecht sind, um ähm, Gottes Willen, sondern es geht immer nur darum, klar zu definieren, wenn jemand trainiert, um sich zu verändern und sich zu verbessern, dann gibt es gewisse Prinzipien, an die wir uns halten müssen. Und dann nennen wir das Training. Alles andere ist ähm, Bewegung und auch, äh, was er geschrieben hat, was ich auch spannend finde, Muskelerhalt. Ich glaube jemand, der in einem Muskelerhaltungsmodus unterwegs ist, der wird wahrscheinlich ein- bis zweimal die Woche ähm, trainieren mit der richtigen Intensität, wahrscheinlich sogar auch mit einem guten Volumen, aber ähm, dieser Reiz, der reicht geradeaus, um der Muskulatur Erhaltung zu signalisieren und er müsste einfach die Frequenz erhöhen, um dann noch mehr äh, oder überhaupt was mhm. aufzubauen beispielsweise, ja. ne? Ja, also ich, ich habe es hier gerade parallel mal äh,
0: nachgeschaut und die äh, erste Definition, die hier bei Google kommt, ist diese Standard-Oxford-Definition ähm, und da steht für Training, planmäßige Durchführung eines Programms von vielfältigen
1: Übungen zur Steigerung der Leistungsfähigkeit. Ja, also deswegen, ich glaube, dass sich einfach viele sehr, sehr von sowas dann angegriffen fühlen. Wenn man ihnen dann halt sagt, Training, das, was du da machst, ist kein Training, sondern Bewegung. Also ja, aber ich habe ja da und ich so ja, es ist doch auch nicht schlimm, ne? Also ich will ja immer, es nimmt die Emotion raus. Ich will euch einfach nur klar verklickern. Es gibt Leute, die wollen sich verändern. Dafür ist Training das Tool. Da folgen gewisse Prinzipien, damit du eben eine Leistungssteigerung in welchem Form auch immer hast.
0: Ja, eben genau. Und das also auch diese Formulierung, das ist halt kein Training, sondern Bewegung richtet sich halt auch dann eher an die Leute, die halt Schon seit Jahren irgendwie im Gym rumdümpeln und halt gar nicht so äh, dahin kommen, wo sie eigentlich irgendwie hinkommen wollen. Wenn du jetzt irgendwann schon mal eine lange Phase des Aufbaus hattest und dann irgendwann mal erhältst, so dann, dann verstehst du ja eh Prinzipien vom Training oder irgendwie sowas. Ja. Und wie du sagtest, es ist ja auch generell nicht gedacht, um irgendwem auf den Schlips zu treten oder nee, sonst was. Nicht. Ähm, sondern um halt einfach mal zu erklären, was was der grundlegende Sinn dahinter sein sollte, ja, genau. dass es da immer Ausnahmen in unterschiedlichen Phasen von gibt und sowas, das ist halt auch klar.
1: Ja, und ich denke auch aus didaktischer Hinsicht, wenn man jetzt als, als Coach tätig ist und immer im ähm, auch mit welchem Mindset man mit Leute, Leute ähm, anspricht, ne? also ich glaube, dass wir einfach viel zu wenig machen, Ja, selbst gewisse äh, Profisportler, äh, egal auf welchem Niveau, ähm, einfach zu wenig machen. Das heißt, auch aus didaktischer, aus dem didaktischen Blickwinkel heraus würde ich halt eher Leute dahin bringen, dass sie ähm, Grenzerfahrung haben, ne? also trainieren, um sich zu verbessern, weil wir eigentlich von unserer, von der Gesellschaft, also auf die Gesellschaft betrachtet, wenn man uns die Gesellschaft anschaut, gehen wir eher in die, in die andere Richtung, ne? des Erhaltens oder des eher weniger machens. Ja. Anstatt des mehr machens und, und mm -hmm. hart arbeiten, ne? sondern wir sind ja eher in dieser Wohlfühloase und Komfortzone unterwegs. Ja. Ne? Also allein, und deswegen glaube ich, denn, wenn, wenn, wenn wir als Trainer, als Coaches, wenn wir uns da eher in die andere Richtung bewegen, dass wir sagen, hey, wir wir müssen euch ein bisschen ziehen und pushen, ja ähm, dass wir damit auch auf didaktischer Ebene einfach mehr erreichen für, für, für das große Ganze, als wenn wir mal sagen, so hey, kann auch muskulär haltend trainieren. Aber generell muss man ja da auch sagen, ist äh, Training ja auch so sehr
0: im Zeitgeist, äh, weil da sind halt so Sachen wie flexible Arbeitszeiten und vier tage woche sind da ja überhaupt kein Problem <lacht> mit dem Training. <lacht> Homeoffice of, Home auch möglich. Mhm. Mit dem nötigen Kleingeld und Invest vorher. Mhm, Dann äh, könnt ihr auch super von zu Hause aus trainieren. <lacht> <lacht> Nur das Gehalt ist halt relativ beschissen in der Regel. Ja. Ist jetzt Mindestlohn und so ist da jetzt auch nicht so nicht so am Start. Okay, ja. Ähm, sollen wir mal, du, du hast ja wieder
1: äh, Punkte aufgeschrieben. schlaue Notizen gemacht. Wollen, genau. wir, wollen wir da mal rein starten? Jo, lass uns anfangen. Und zwar, ähm, wir haben das schon angerissen, glaube ich, in der ersten Folge hier und da. Und da ging es um Qualität. Ja? Mhm. Ähm, also, da ging es, also Punkt 5. Und da braucht man tatsächlich vielleicht auch mal tatsächlich einen Trainer. Oder halt ein sehr gutes eigenes Körpergefühl beziehungsweise viel Know-how, was man sich angeeignet hat über, über Bücher, Videos, Podcasts. Ähm, die Qualität, na? also die Qualität der Ausführung. Ähm, ich glaube, eine sehr entscheidenden Punkte, wenn es darum geht, ähm, tatsächlich auch Muskeln aufzubauen. Ja, also ich, ich sehe sehr viele Leute, die sehr, sehr viele Formen, <lacht> kreieren in ihren Ausführungen, die halt überhaupt nicht die Muskelgruppe treffen, die sie eigentlich treffen wollen. Mhm. Ja. Ja, also Klimmzüge sind ein sehr schönes Beispiel, äh, weil die halt so brutal ehrlich sind, dass die meisten Leute sich dabei bescheißen. Ja. Das heißt, du machst irgendwie einen halben Klimmzug, du machst einen Klimmzug sag ich mal, in so einer katastrophalen Form, dass du eigentlich nur ein bisschen Bizeps trainierst. Ja. Und du hast ja eigentlich dann irgendwann gesagt, okay, ich mache jetzt einen Klimmzug, um zum Beispiel heftig meinen Rücken zu trainieren. Sollte man meinen, ja. Aber wenn du allein schon in so einer, so einer gebückten, so einer, so einer quasi Modo-Haltung, ja, nur einen halben Klimmzug machst und, und nennst es dann Klimmzüge, dann wirst du gar nicht irgendein Ziel erreichen können damit, weil du letztendlich ja gar nicht die Muskelgruppen triffst, die du eigentlich treffen wolltest. Ja, das ist ja äh
0: bei vielen Übungen so. Also ich glaube, ich glaube, viele Leute denken immer, äh, das ist jetzt ja nicht egal, wie ich die Übung mache, aber ich sag mal, solange ich die beim Bankdrücken, solange ich die Handel irgendwie drücke, wird es schon alles richtig funktionieren. Jetzt ist, vielleicht das Bankdrücken auch nicht das schlechteste Beispiel, weil ich glaube, Bankdrücken ist zumindest eine von den Übungen, wo es schwerer ist als bei manch anderen Übungen, komplett am Zielmuskel vorbeizutrainieren. Aber mhm. generell muss man sich ja darüber bewusst sein, dass bei so ziemlich allen Übungen, die man macht, bei manchen mehr, bei manchen weniger, ist nie nur eine Muskelgruppe dran beteiligt. Ja. Und äh, bei den meisten Übungen ist auch nicht unbedingt nur ein Gelenk dran beteiligt. Vor allem, wenn man die Übung <lacht> falsch macht, dann sind nämlich an einem bizeps -Curl gerne auch mal mehr als nur das Ellenbogengelenk beteiligt. Waden. Die, die Waden zum Beispiel, <lacht> nämlich H Hüfte generell da auch äh, ja. gerne mal voll mit drin. Ähm, Nee, aber genau, also man, man, man darf da nicht unterschätzen, wie wichtig eine korrekte Ausführung ist. Und da, wie du sagtest, entweder muss man sich da mal jemanden dazu holen, der das wirklich weiß, wie das ist. Das heißt, einen wirklich guten Coach, da würde ich jetzt, ohne die schlecht reden zu wollen, vielleicht nicht immer unbedingt auf den Trainer in eurem Discounter-Gym vertrauen weil die jetzt äh, oft auch nicht ganz so gut ausgebildet sind. Aber es wäre trotzdem mal ein Anfang da, jemanden zu fragen, kannst du mal irgendwie gucken? Kannst du mir was dazu sagen? Ansonsten, was selbst wir beide auch noch sehr viel machen, ist halt dieses Klassische, stellt mal euer Handy hin, filmt mal, wie die Übung aussieht und dann guckt euch vielleicht irgendwo im Internet sonst wo Videos von Leuten an, wo ihr wisst, die machen das gut. Ist gut, ja. Ähm, und guckt mal, ob das bei euch zumindest ähnlich aussieht. Das wird eh nie genauso aussehen, weil vielleicht habt ihr einfach eine ganz andere Körperstruktur und dann kann das nicht genauso aussehen. Aber da dann halt mal im Internet hinzugehen und sich ein paar unterschiedliche Videos anzugucken, ey, wie sieht eigentlich eine gute Kniebeuge aus, dass man so ein bisschen zumindest die Keypoints hat ja. und dann zumindest da mal mit dem eigenen Video ein bisschen reflektieren und dann äh, auch, auch das geht halt immer nur begrenzt weil man auch nie ganz differenzieren kann, ob in den Videos jetzt die richtigen Dinge erklärt
1: werden. Ja und genau und die meisten Leute haben auch gar nicht diesen Blick dafür ne? Ich probiere das ja auch selber für mich mal persönlich aus, indem ich sage so ge siehst du, was falsch läuft mhm. Und die meisten Leute wissen ja nicht, wo sie hingucken müssen. Ne? Ich, ja. Am Ende gibt es einen Grund warum, warum warum Trainer ich bin jetzt seit 15 Jahren ja seit 15 Jahren bin ich Trainer, ähm, das heißt, ich habe seit 15 Jahren und teilweise länger Menschen beobachtet, wie sie Dinge ausführen. Das heißt, ja. ich weiß mittlerweile, wo ich einfach hingucken muss. Und das weiß natürlich jemand, der jetzt gerade angefangen hat, nicht. Das ist ja klar. Ähm, trotzdem kannst du natürlich gewisse Keypoints dir anschauen. Ne? Ist mein Rücken gerade? Halte ich das? Sind meine Füße auf dem Boden? Und so weiter und so fort. Gibt es ja viele Tipps, die man sich aus dem Internet äh, auch irgendwie rausziehen kann, wenn man halt keine Zeit, keine Lust oder kein Geld für einen Coach hat. Mhm. Ähm, aber ich, ich merke ja, Qualität ist ist beim Muskelaufbau unglaublich wichtig, damit ich den Muskel treffe, den ich, den ich, den ich letztendlich ähm, ja, größer werden lassen möchte. Das ist unglaublich wichtig, um Kraft aufzubauen. Ja, ja. Also wenn ich jetzt das Ziel habe, irgendwie möglichst schwer zu heben, dann muss die Technik einfach optimal sein, damit ich wirklich auch ähm, perfekt treffe. Wenn ich Explosivität schnell sein möchte, ist es the same. Also es geht ja dann auch um Biomechanik. Ne? Passt es zu mal Also wie muss ich meinem Körper spezifisch eine Bewegung ausführen, dass ich, dass ich da auch das meiste rauskriege? Also ich ich glaube, Qualität ist etwas, was so so wichtig ist. Und die meisten Menschen wissen ja gar nicht, was das heißt. Ne? Sie, so, ja. das ist so, die, die, die gehen nicht weiter als As to Grass. So, ah ja, ich muss mit meiner Hüfte möglichst tief bei der Kniebeuge gehen. Dann ist er richtig. Ähm, nee, das, darum geht es gar nicht. Das ist vielleicht Quantität. ne? Also einfach nur, äh, wie, wie weit gehe ich runter. Aber wirklich, kann ich die Übung oder kann ich die Bewegung da unten stabilisieren und, und, und? Ne? Also es ich ja, ich
0: wollte gerade sagen, weil da, da, da ist ja das Ding, dass... Keine Ahnung, wahrscheinlich jetzt wilder Guest, aber mindestens 80, 85 Prozent der Leute in den ersten zwei Jahren Training haben überhaupt nicht die körperliche Voraussetzung, um eine Kniebeuge as to grass mit der richtigen Form zu machen, weil da vorher an so vielen Stellen irgendwo die Mobilität oder die Stabilität sagen wird, nein, das <lacht> funktioniert hier so nicht. Ähm, das heißt, da also auch so Anhaltspunkte zu haben, wie bis wohin müsste ich irgendwie das bewegen oder ja. sowas. Das funktioniert halt auch nicht so leicht. Also auch wenn man irgendwie so straight leg deadlifts oder sowas macht und man hat vielleicht irgendwo so einen pointer gesehen, wo jemand sagt, so bis der Mitte bis auf die Mitte des Schienbeins, das kann vielleicht hinkommen, wenn halt deine Mobilität und alles das zulässt, dass du ja. bis dahin kommst, ohne Stabilität irgendwo im Rumpf zu verlieren. Aber weißt du halt nicht, ne? Ja,
1: ich habe ich habe Gestern, äh, gestern eine Klasse gegeben und dann habe ich halt Leute Kniebeuge machen sehen, die ich vorher noch nicht so äh, viel gesehen habe und, oder gecoacht habe. Mhm. Und du siehst halt, sie haben eine wunderbare Beweglichkeit in allen Gelenkswinkeln und knallen halt mit der Kniebeuge unten voll rein und wieder raus. Dieser Bounce. Ne? Ja. Und er versucht den Leuten auch zu verklickern, dass sie das eigentlich ja gar nicht muskulär da gerade halten, sondern einfach strukturell. Ja. Ja, das heißt, sie, sie bouncen einfach auf ihrer Wade hoch ähm, und wenn manchmal bouncen sie sogar nochmal nach, damit sie rauskommen ähm, und ja, das geht bis zu einem gewissen Grad, aber wenn du A, wirklich schwer irgendwann heben willst, B und auch lange nachhaltig heben möchtest, dann ähm, musst du einfach lernen, äh, die Bewegung richtig auszuführen. Ja, also ich sag mal, Qualität ist genau da, glaube ich, wo auch Gute von schlechten Trainern zu unterscheiden sind ähm, und du gerade mit den Trainern äh, über die Trainer geredet hast, ähm, oder Trainerinnen, schaut sie euch an, die Leute. <lacht> also ich glaube, das ist nicht unbedingt immer so, es gibt so, so und so Beispiele mhm. ähm, und natürlich spielt Alter und so eine Rolle, aber wenn dieser Mensch ja überhaupt nicht nach Sport aussieht, ist es vielleicht auch nicht derjenige, der genau weiß, was er zu tun hat oder was du zu tun hast. Ja. muss man halt auch leider sagen. Ne? Also ich glaube, so practice what you preach ist eines der äh, geläufigsten äh, Dinge bei uns in der Coaching-Szene. Ähm, und wenn einer halt wirklich überhaupt nicht nach Sport aussieht, ist es vielleicht nicht der richtige Trainer für dich.
0: Ja, eben. Also das äh, sage ich seit Jahren selber auch, dass ich das nie ganz nachvollziehen kann, weil ich halt selber in den unterschiedlichsten Szenarien, sei es in irgendwelchen Fitnessstudios oder auch online oder so, Leute sehe, die quasi den klassischen Muskelaufbau und Fitnesscoach machen, aber selber halt nicht wirklich, also da, da sind Leute, die sehen aus, als ob sie noch nicht ein Jahr in ihrem Leben trainiert hätten. Und jetzt natürlich, ja. klar, Optik ist nicht der einzige Maßstab dafür. Ja, viele von denen haben vielleicht auch ein bisschen Kraft oder so, aber gerade wenn du halt Leuten verkaufst, ähm, ich zeig dir, wie du einen gesunden, sportlichen Körper bekommst, dann solltest du jetzt, ich sag mal, als, als Typ solltest du irgendwie zumindest ein bisschen so ein etwas erhöhtes Maß an Muskelmasse mitbringen, damit man dir abkaufen kann, dass du halt auch irgendwie weißt, was du da tust. Weil, ja, ja. wie gesagt, also wenn du das, was wir beim letzten Mal besprochen haben, diese Basics für Muskelaufbau und äh, dieses ganze Zeug, wenn du die ein Jahr lang machst, dann wird man dir das auf jeden Fall schon ansehen, dass ja, du die eben. ein Jahr lang vernünftig gemacht hast. Das ja, ja. fällt dann sofort auf. Und da, wie, wie gesagt, also da bin ich auch immer bei diesem Practice what you preach. Und wenn jemand nicht wirklich nach dem aussieht, was ihr euch vielleicht selber für euch vorstellen würdet, dann würde ich von dem die Hinweise auf jeden Fall mit Vorsicht genießen, außer der hat irgendwelche anderen Credentials, die zeigen, okay, der muss halt Ahnung davon haben. Ja,
1: oder er hatte es mal und ist jetzt vielleicht nur noch im Erhaltungsmodus, ne, oder? Ja, zum Beispiel. Und, und auch niemand muss jetzt irgendwie, also nicht jeder Trainer braucht ein Sixpack oder so, Ach, ne? Nein, überhaupt weil, nicht. Weil das ist ja auch, und wenn man sich mit dem Thema wirklich mal auseinandersetzt, bedeutet das ja auch, dass man auf einem, ne, auf einem Peak Level unterwegs ist und dann hat man vielleicht keine Familie oder hat man vielleicht ne, äh, jobmäßig was anderes und so weiter und so fort. Ne? Also das, ist, das muss man auch immer differenzieren, aber irgendwo muss derjenige was was, was also ne, ausdrücken können. Also wenn ja. ich wenn ich als als Kerl, keine Ahnung, Trainer bin, Coach bin und ich kann halt keinen 100 Kilo Deadlift, <lacht> also dann muss, muss schon vieles schief gelaufen sein, dass das nicht funktionieren sollte, aus welchen Gründen auch immer, Weil ja. du musst es halt schon irgendwie, also das tut mir ja leid, aber dann wird es halt schon schwer, also dann weiß ich nicht, ob, ob das dann jemand ist, der dann halt jemand das irgendwie beibringen kann, da Ja. bin ich schwierig, schwierig. Und ich glaube, ja, dass so ja, ja, ja. die besten Trainer und Trainerinnen ähm, auch auf hohem Level mal waren, ähm, immer noch irgendwie eine gewisse Sportlichkeit haben, weil sie auch die Mentalität haben letztendlich, ähm, die man braucht, von der man auch dann so ein bisschen was abkupfern kann, um dann auch seine Ziele zu erreichen. Ne?
0: Ja, eben genau. Also man, man sieht das ja ganz, ganz viel im äh, Leistungssport. Da sind die meisten Trainer und Trainerinnen sind immer Leute, die in ihren jüngeren Jahren diesen Le Sport selber als Leistungssport betrieben haben und dann irgendwann, sei es nach Karriereende, Verletzungsaus, whatever, sich irgendwann entschieden haben, okay, jetzt gehe ich halt den Coachingweg. Und dann hat man oft so viel, man sieht das im Gewichtheben und sonst wo, hat man oft so Coaches da ja. stehen, wo man sich denkt, so in, in welchem warum ist der jetzt befugt, da irgendwie zu trainieren, weil die Leute dann immer so ein bisschen aussehen wie so Hampelmann, dann haben die irgendwie so einen schönen Bierbauch bekommen ja. oder sie sehen überhaupt nicht mehr aus, als wären sie mal athletisch gewesen, ja. ähm, aber da kannst du dann halt eben schon sagen, okay, wenn diese Person eine Nationalmannschaft coachen darf, ja. dann wird schon irgendjemand verifiziert haben, dass ja, diese Person ja, ja. qualifiziert dafür ist, auch wenn sie vielleicht nicht mehr danach aussieht. Ja, und dann googelst du die mal und dann siehst du ja. so,
2: wow, ja, okay. Siehst du so, siehst du so ein
1: Schwarz-Weiß-Bild aus 1900 irgendwann. Ja. Ja. Ich, ich glaube, ich glaube, es ist, ich glaube als, als Coach ist es wichtig, einfach mal äh, the man in the arena gewesen zu sein. Ne? Ja, also wirklich ja. mal da, da gewesen zu sein, um, um wirklich zu wissen, wovon man da redet. Weil aus Büchern, also ja, aus Büchern kannst du ein bisschen was fühlen, aber du musst, du musst es einmal gespürt haben, du musst wissen, wie das Gefühl unter einer Langhantel ist, du musst, du musst den Respekt und die Angst gespürt haben, wie es ist, vor einem heftigen Lift zu stehen und so weiter, weil das kannst du dann wirklich transportieren und ich glaube, dann bist du auch viel glaubhafter als Trainer, by the way. Ja, ja, ja. Und dann, dann geht es nicht nur um Inhalte, sondern dann geht es halt auch wirklich darum, kannst du es so transportieren, dass es dein Athlet, deine Athletin auch wirklich versteht, verstehen ja. will überhaupt. Ja. Qualität. Qualität. Punkt 1. Oder Punkt 5, wenn wir. Punkt, oder Folge Punkt
0: 1 oder 5. Je nachdem. 1.2, 2.1, 201. 201.
1: Ihr wisst, was wir meinen. You got the point. Äh,
0: das heißt Qualität. acht. Und
1: Qualität, und das hast du eigentlich gerade schon gesagt, da ist das Thema, was du gerade mit den Filmen meintest, das, mhm. das Thema Reflexion. Reflexion. <lacht> Reflexion. <lacht> Reflexion. Reflexion. Ähm, und da, da, da merke ich, dass die Leute überhaupt nicht reflektieren. Jetzt mit Ge K generell
0: in ihrem Leben auch einfach nicht nur mal <lacht> ja, grundsätzlich,
1: grundsätzlich ist das Thema Reflexion in dieser Gesellschaft sehr selten vorhanden. Wenn ich jetzt um Technik, wenn es um Technik geht, ne, ähm, da spielt halt vor allem Reflexion eine große Rolle, äh, natürlich auch in anderen Bereichen, aber zu reflektieren, was man da gerade gemacht hat und sich zu fragen, war das gut? Ich nehme immer das Beispiel, ähm, wir brauchen Feedback. Ne? Reflexion ist immer, also Feedback und Reflexion, das, 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 das geht immer einher. Das heißt, wenn wir ein Techniktraining haben und, und ich gucke mir meine Videos an, muss ich ja genau wissen letztendlich, okay, was habe ich jetzt gerade falsch gemacht? Das ist das Feedback, das reflektiere ich und dann versuche ich es bei der nächsten Wiederholung besser zu machen. So, was ich beobachte, wie die meisten Leute trainieren, Im Gew also Crossfit ist immer so ein schönes Beispiel, weil du mal da relativ viel falsch gemacht wird, äh, weil die Leute, keine Ahnung, über irgendwelche Online-Programme äh, trainieren mit Coaches, die sich eh nicht für sie interessieren ähm, und gar nicht dieses Feedback gekommen, äh, bekommen. Das heißt, sie kommen gar nicht in diese Reflexion hinein. Ähm, die, 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 die trainieren so, als würden sie Basketball spielen auf einen Korb, den sie nicht sehen. <lacht> ja. Okay? Ja, ja. So, das heißt, du wirfst den Ball, aber du weißt gar nicht, ob du getroffen hast. Ja. Ergo weißt du auch nicht, was du verbessern sollst, du weißt ja. nicht, was du anpassen sollst, ne? du weißt mhm. nicht, ob du deine Hand anders ob du den Druck und so weiter und so fort, aber so trainieren die meisten Menschen, ja, sie trainieren, als würden sie einen Ball auf einen Kopf werfen, den sie nicht sehen und ich glaube, dieses Bild ist sehr eindrucksvoll, weil, wenn wir uns das vorstellen, dann sehen wir ganz genau, dass wir, wir brauchen einfach einen, einen Feedback-Loop in unserem Training. So, das heißt, wir müssen uns beobachten, wir müssen, wir müssen natürlich auch wissen, worauf wir achten sollen, ne? bewegen sich die Arme gut, kommt die Hüfte, ne schieben wir die Hüfte in die richtige Position wieder zurück. Das heißt, wir müssen immer wieder reflektieren und das ist super anstrengend. Ja? Also ich filme meine Sachen ja nicht nur zum Beispiel, um ja, ständig irgendwas bei, äh, keine Ahnung, bei Instagram zu posten, sondern auch, um immer wieder zu gucken, ist meine Kniebeuge gut? Ich, ich trainiere seit keine Ahnung, bald 20 Jahren oder länger. So ich habe schon viele Kniebeugen in meinem Leben gemacht und hier immer noch lerne ich was. Plus, es gibt immer den Punkt, wo ich glaube, ich weiß, wie es geht und dann vergesse ich wieder so ein bisschen was oder <lacht> dann ist irgendwie da was ja. und dann kommst du wieder zurück dahin. Ja. Ja. Deswegen finde ich das Thema Reflexion so unglaublich wichtig und meiner Meinung nach geht Training ohne Reflexion geht
0: nicht. Ja, ja genau. Also, also zumindest, wenn wir diesen Trainingsaspekt von wir verbessern uns beibehalten wollen, ja. dann, dann äh, funktioniert das nicht, weil irgendwann kommst du an äh, Grenzen, Plateaus, wie auch immer man das nennen möchte. Und um darüber hinwegzukommen, musst du reflektieren können, was bei dir das Problem ist. Also entweder musst du es selber reflektieren können, oder du musst reflektiert genug sein, um dir jemanden <lacht> dazu zu holen, der schlau genug ist, um das für dich zu reflektieren, genau. indem er halt genau. sich dein Training, Essen, Ernährung, dein ganzes ja. Leben anguckt und sagt, okay, ich glaube bei dir ist das Problem, dass du leider nur 1.400 Kalorien am Tag isst und das wird nicht reihe jetzt so als absurdes Beispiel. Ja, ja. Oder so, ach, du schläfst nur drei Stunden <lacht> pro Nacht. Du, ich glaube, es liegt nicht an deinem Training, was du da möglicherweise <lacht> falsch machst. Aber genau deswegen da Reflexion halt sehr, sehr wichtig. Und dann, ähm, was ich persönlich auch immer merke, was äh, die Leute in der Regel auch nicht tun oder halt auch einfach nicht gut können, ist, ähm, diese etwas weitere Reflexion von, was sind denn überhaupt meine Möglichkeiten? Also es gibt ja einmal dieses, klar, einfach das zu reflektieren, was man gemacht hat und da schauen. Ähm, aber vor allem auch einfach mal zu schauen, was ist denn für mich eigentlich realistisch oder könnte für mich mhm. realistisch sein. Da gibt es ja auch immer, glaube ich, diesen tollen Spruch, äh, die Leute überschätzen, was sie in ein paar Wochen, ein paar Monaten erreichen können. Unterschätzen aber ganz extrem, was sie in einem Jahr oder zwei Jahren schaffen ja, können. Gut, und das, ja. ist, äh, das ist halt auch so dieses Ding, viele Leute... Denken immer, sie könnten jetzt in sechs Wochen, zehn Wochen oder sowas sich den geilen Beachbody antrainieren oder irgendwie sowas was oder, oder eine bestimmte Form erreichen an äh, Mus Muskularität, was aber meistens halt einfach nicht realistisch ist. Gar nicht unbedingt, weil es gänzlich unmöglich ist, sondern weil es sehr, sehr viel Disziplin verlangen würde, was für die meisten Leute in einem Arbeitsalltag einfach nicht realistisch ist. Die Leute unterschätzen dann aber auch total, wie unfassbar krass sie in drei Jahren Training werden könnten, wenn sie halt einfach kontinuierlich die Dinge machen, die wir in der letzten Folge angesprochen haben. Mhm. Ähm, und da halt einfach auch mal so zu reflektieren, okay, was ist denn realistisch? So Kann ich äh, in, in sechs Monaten aussehen wie Ronnie Coleman? So, nee, kannst du natürlich nicht. Mhm. Kann, kannst du generell auch einfach nicht, egal in wie lange und mit allem. Ähm, und du wirst wahrscheinlich auch nicht, wie der absolute super Leistungssportler irgendwann mal 200 Kilo auf Wiederholungen beugen, weil das halt mit der Zeit, die du reingeben kannst, nicht realistisch ist. Aber sobald du lernst, was realistisch ist, kannst du halt auch vielleicht auf einen Korb werfen, der zumindest halb sichtbar ist. Weil du dann weißt, okay, ich, ich weiß ungefähr, wo die Reise bei mir vielleicht hingehen könnte und auch so ungefähr, was ich dafür tun muss, um da hinzukommen.
1: Ja, total. Also sich überhaupt Gedanken zu machen, wie du sagst, ähm, über Ziele, ne? also, also zu reflektieren, wo stehe ich eigentlich gerade? Ne? Ich hatte mir vielleicht mal ein Ziel gesetzt, wo stehe ich eigentlich gerade auf dem Weg zu diesem Ziel? Mhm. Ähm, Gebe ich überhaupt wirklich alles? Ne? Ich führe eigentlich immer dieselben Gespräche, wenn ich mit jemandem spreche, ähm, der an einem Punkt, also die meisten Leute fangen dann immer erstmal an, also es gibt so die, diese Variante, ne? du hast jemand anfängt ähm, zu trainieren, und irgendwie nicht so richtig weiß, wo seine Motivation herkommen soll, wie er überhaupt ins Training reinkommt. Und dann hast du die Menschen, die so zwei, drei Jahre irgendwas machen und dann wieder stecken bleiben und sagen so irgendwie, komme komm ich jetzt nicht mehr weiter, ich bin an so einem Punkt stecken geblieben. Und dann merke ich, dass sie nie wirklich reflektiert haben, was sie da getan haben, weil sie nie wissen, warum sie es machen. Ne? Ähm, also Was wirklich, was ist deine Motivation? Was ist dein Grund? Wo willst du eigentlich hin in deinem, in deinem Trainingsleben oder auch in deinem Leben überhaupt? Ne? Also ich, im Manche haben dann so eine gewisse Phase, dann haben sie irgendwie sowas im Kopf, dann haben sie irgendwie so eine Vision und dann arbeiten sie dann darauf hin und dann mal wirklich zu reflektieren, okay, pass auf, du hast das Ziel, keine Ahnung, bekanntes Beispiel im Crossfit ist Muscle Up. Ich will ein Muscle Up können. Ich sage, so, ja, okay, du musst dann reflektieren, was das heißt. Ne? Das heißt, du musst eine gewisse Kraft haben. Arbeitest du an deiner Kraft? Ja, nein. Wie oft arbeitest du an deiner Kraft? Ja, nein. Wie ist die Zusammensetzung deines Körpers? Ja, Körpergewicht und Kraft, ja, passt das überhaupt? Das heißt, du hast dieses Ziel vielleicht, warum hast du das Ziel? Um dann zu reflektieren, mache ich überhaupt das, was nötig ist, um da hinzukommen? Ja, also Gymnastics und Crossfit oder allgemein viele, viele Leistungsvorstellungen, die die Menschen haben, also Ziele, die sie sich setzen, sind zum Beispiel sehr, sehr gut übers Gewicht zu regulieren. Mhm. Ja, also viele Leute wären ausdauernder oder schneller, wenn sie einfach mal ihr Gewicht reduzieren würden. Wenn sie das mal dann reflektieren würden, ja. dass sie sich da eigentlich hauptsächlich blockieren und dass das, was sie eigentlich machen, ja, total kontraproduktiv ist oder eigentlich gar nichts bringt, weil sie gar nicht, weißt du, so den, den Elefanten im Raum ansprechen. Sich selber. Genau. <lacht> ähm, ja, ja. Ähm, dann dann wird es halt, halt schwierig. Und das, das fängt halt mit Reflexion an. Ja, ich hätte ich hatte mal irgendein ein, ein Probetraining mal da. Der kam dann rein und du hast gemerkt, so, ne, er hat immer mal Sport gemacht und der war ähm, stark übergewichtig und mhm. hat dann, ja, ich merkte, dass, dass, dass er, er suchte so ein bisschen nach, nach der Erlösung. Ne? Und er sagte, ja, ich mache jetzt ein Probetraining. Und der Probetraining ist komplett abgekackt. Ne? Also der war nach, nach weniger Zeit war er schon völlig drüber. Und ähm, dann hat er so, ja, ich muss jetzt einfach nur ein bisschen trainieren, um wieder in Form zu kommen. Ich so, ich sage sorry, also wenn du zweimal die Woche zum Training kommst, das, das wird es nicht bringen. Das musst, du, das musst du einfach jetzt mal akzeptieren. Es sind wahrscheinlich deine, deine Lebensumstände, die, die dazu führen, ja. dass du so aussiehst, wie du aussiehst. Ja. Ja, und wenn du das verändern möchtest, was scheinbar ja dein Ziel ist, wie du es mir gerade gesagt hast, dann wirst du dann wirst du es nicht am Training festmachen können. Und so reflektiert und ehrlich zu sich selbst zu sein, das ist, glaube ich, einer der wichtigsten ähm, Themen im Bereich Training, ne? Zielsetzung, was mache ich? Was mache ich wirklich? Ne? Trainiere ich wirklich hart? Ja. Oder war es nur ein bisschen anstrengend? Ne? Also ich, musste ich jetzt gerade kotzen nach dem Training? Oder, oder, oder habe ich einfach nur Alibi mich auf den Boden gelegt nach dem Workout, wenn man das so macht? Ja, so, ja. Ah, das war so anstrengend. So, oh, wie du, so wie du das immer machst, wenn ja, ich ja, ich mache so. das auch nur, ja. nur für die Show, ja. so, ein bisschen, so ein bisschen Drama, ne? so, ja, ja. Schwer, schon ich... schwer atmen und dann da. <lacht> Oh, so anstrengend, ne? ja. also wirklich zu wissen, war das jetzt wirklich anstrengend oder stelle ich mich nur an? Ja. Ähm, ich glaube, das, das sind sehr, sehr viele. Also das, 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 das ist alles Kopf. Das ja. ist alles Kopf. Vor allem auch, also das, was du gerade angesprochen hast, finde ich auch sehr
0: wichtig. Diese äußeren Umstände. Also es gilt jetzt gar nicht äh, eben nur, das war gerade nur das passende Beispiel für übergewichtige Leute, sondern generell für viele Leute, die anfangen mit Training und am Anfang auch denken, das wäre jetzt so der das fehlende Puzzlestück. Die denken so, das ist jetzt das fehlende Puzzlestück dafür, dass ich meinen Traumkörper habe und plötzlich fit werde oder irgendwie sowas. Aber bei einem Großteil der Leute ist es jetzt nicht so, dass deren Alltag, was so Ernährung und alles angeht, einfach schon eine Zehn von 10 ist und die die ganze Zeit super gesund essen und sehr proteinhaltig und sowas. Und die einzige Stellschraube, die fehlt, ist, dass sie jetzt noch zweimal die Woche trainieren gehen. Wenn das so ist, dann ja. wirst du wahrscheinlich super Erfolge haben, sobald du anfängst, ins Gym zu gehen. Aber bei den meisten Leuten sind es halt sehr, sehr viele Stellschrauben, die zusammengehören, was, glaube ich, auch der Grund ist, warum so viele Leute eben anfangen, ins Gym zu gehen und irgendwann wieder aufhören, weil die trainieren dann zwei- oder dreimal die Woche. Aber da hast du halt nicht viel von, wenn du so 20 Gramm Eiweiß am Tag isst.
1: Dann ja, also ich glaube, ich, also das Thema Training, ist jetzt, wir, wir schweifen natürlich ein bisschen ab gerade, aber es, <lacht> im Endeffekt ist es auch wichtig, das zu sagen, weil das Thema Training ist natürlich wichtig und spielt eine Rolle beim, beim Muskelaufbau, bei der Gesundheit. Ähm, und ja, unterstützt natürlich auch ähm, das Thema ähm, ja, Fettabbau, ne? weil man natürlich mehr Kalorien verbrennt, Muskulatur äh, verbrennt mehr. Ähm, das heißt, man, man, man steigert seinen, seinen Grundumsatz und so weiter, gar keine Frage. Aber jemand, ähm, der übergewichtig ist ähm, oder nicht den Körper hat, den er hat, haben möchte, das liegt nicht nur am Training. Es, Training ist unterstützend, es, es sind, das ist das Leben. Ne? Wie viel schlafe ich, ähm, wie viel esse ich, wie viel trinke ich, was trinke ich? Was esse ich? Das sind, das sind die entscheidenden Faktoren. Und ich glaube, wenn, wenn man es jetzt runterbricht, dann jemand, der ernährungstechnisch und Lifestylemäßig alles richtig macht, der ist einfach nur dünn. Ja. ja oder hat so, also dünn, nicht ich, nicht mager, sondern einfach nur, der hat...
0: Der wird eine normale, gute Figur der haben. Der wird einfach eine Figur haben. So. Ja. Der
1: wird halt ein bisschen, bisschen Fett am Körper haben, wie das jeder Mensch einfach nur mal hat, weil das einfach dazu gehört. Ähm, ne, also Fett... Reserven sind ja auch wichtig, gar keine Frage. Ähm, der sieht einfach normal aus. Der wird einfach nichts Heftiges haben, fertig aus. Ja. Und, und alles, was drüber ist, ist Ernährung und Lifestyle. Ähm, und wenn jemand dann halt in die andere Richtung gehen möchte, also halt Muskulatur aufbauen und, und, und stärker und stabiler werden und gesund bleiben, bla bla bla, das ist Training. Ja, und ich glaube, das, das ist super wichtig zu verstehen. Und das hat auch viel mit Reflexion zu tun. Ne? Ja.
0: Haben wir schön zum Schluss nochmal das Wort gesagt, Reflektion? Reflektion, Reflexion. Reflexion Nein, es ist, Reflexion. frag dich bitte
1: ja. einfach nach jedem Training, was habe ich heute besser gemacht? Frag dich nach jeder Rap, frag dich nach jedem Satz, frag dich, was war gut, was war schlecht, was kann ich besser machen? Das, das, das muss dieses Mindset sein, ne? Das ist dieses dieses Reflektieren. Reflektiere, ja. was du gerade getan hast. Stellt euch selber sehr viele Fragen zu euch selber. Es gibt, also 100% wird es in keinem Training die, die perfekte Ausführung geben von irgendeiner Übung. Nee. Weil wir, be wir bewegen uns nie bei 100 Prozent, wir bewegen uns immer irgendwie bei 90, 95 Prozent, so in, in, in technischen ne, Bereichen und das heißt, es wird immer etwas geben, was man nochmal ein bisschen besser machen kann, damit wir näher an diese 100 Prozent kommen, ohne sie jemals zu erreichen.
2: Ja. Okay.
1: Das heißt, Qualität und Reflexion. Kommen dann zu Kontext. Kontext. Jetzt wird ja ganz sag spannend. Ja. Ich sage ja immer Kontext sehr, sehr viel. Äh, das ist so etwas, irgendwann habe ich mir diesen, diesen, dieses Wort war in meinem, in, meinem, in meinem Kopf als Coach und seitdem sage sag ich es einfach ständig. Ne? Mhm. Training im richtigen Kontext. Äh, wahrscheinlich ich, gebe ich den Leuten halt immer irgendwie damit schon auf den Sack, weil ich sage, ja, du meinst Kontextlöse. Was ich, was ich damit letztendlich meine ist, klar, warum trainiere ich? Aber was ist jetzt genau der Purpose dieser Übung? Ja, also immer wieder sich die Frage zu stellen. Wofür mache ich diese Übung? Und wenn du mir nicht nennen, den, den Grund nennen kannst, warum du das machst, dann lass es. Oder ne, frage dich halt wirklich, warum tust du das? Ja. Ja, also Beispiel: Niemand muss Kniebeuge machen. Ja. Niemand muss Kniebeuge mit einer Langhantel machen. Niemand muss, keine Ahnung, ist gut, wenn du es kannst, aber du musst es tendenziell nicht machen, wenn du sagst, ja, also ich würde gerne irgendwie kräftige Beine haben. Ja, dann könntest du rein theoretisch auch eine Beinpresse gehen. Du könntest aber auch ähm, einbeinige Kniebeuge machen. Ne? Also egal, ist dein Ziel Muskelaufbau, ist dein Ziel Kraftaufbau, ist dein Ziel ähm, Fitness, Sport. Ne? Also wenn ich, ich kriege immer die Krise, wenn ich draußen rumlaufe oder rumfahre und ich sehe Menschen, die scheinbar das Ziel haben, ihr Gewicht zu reduzieren oder in Form zu kommen und ich sehe sie joggen. Mhm. Also dieser typische ich gehe jetzt mal joggen. An sich finde ich das erstmal gut, weil man sich bewegt. Ich weiß nur, wenn ich mit, mit diesen Menschen spreche, dass ihr Ziel nicht mit Joggen erreicht wird. Sondern, dass sie zum Beispiel sagen, ja, ich möchte ein bisschen Gewicht reduzieren, ne? ich möchte vielleicht ne, ein bisschen mehr in Form kommen ist halt Ernährung und Bodybuilding-Training. Und dann sagst du, oh Bodybuilding. Nee, ich will ja kein Bodybuilder werden. Ich so, Mann, Alter. Der Klassiker. Der Klassiker. ne Ich äh. so, nee, es geht ja nur darum, sich an dem zu orientieren, was die besten Leute im Bereich Muskelaufbau und Körperoptimierung sind, Bodybuilder. Punkt. Ja. so Das heißt, ich orientiere mich an dem, was die am besten machen und mache davon 20 Prozent, ja. um an mein persönliches Ziel zu kommen. Und da merke ich, dass die Leute einfach wirklich vollkommen falsch ah, ihre, ihre Trainingsinhalte wählen in Bezug zu dem, was sie eigentlich wollen.
0: Ja, eben. Das ist das, das, äh, genau das Ding. Und da auch ähm, bei diesem Thema Kontext ist halt auch das Thema Reflexion sehr wichtig, eben halt zu überlegen, äh, macht das hier Sinn? Und auch, ähm, wie du sagst, immer wissen, warum mache ich das? Und dann halt auch zu überlegen, okay, was ist mein Ziel? Und könnte ich vielleicht was viel Sinnvolleres dafür machen? Also ich habe mal, wenn du zum Beispiel... Anfänger bis im Gym und sagst, ich möchte äh, overall irgendwie gut Muskelmasse aufbauen und dann hast du dir irgendwann mal gedacht, ich mache jetzt hier für meine Schultern, mache ich lateral raises, dann ist es generell nicht verkehrt, wäre aber vielleicht einfach sinnvoller, wenn du eine Military Press oder sowas machen würdest, weil du da halt einfach wesentlich mehr für das bekommst, was du reingibst. Ähm, das ist ja auch immer so die, eine ne, ne sehr einfache Thematik für Kontext, dass man sich halt eben vernünftig überlegt, okay, was ist eigentlich mein Ziel? So wie äh, du mir zum Beispiel irgendwann auch mal gesagt hast, Thema Kniebeuge und sowas, äh, wenn du trainierst, um athletischer zu werden, dann machst du halt nicht eine Kniebeuge, weil du ein heftiger Kniebeugenmensch werden möchtest. Das heißt, auch da macht es dann immer nur bedingt Sinn, an Dingen wie Technik und solchen Dingen zu achten und zu sagen, ja, ich, ich muss jetzt hier noch ganz viel machen, damit ich tiefer komme. Weil für deine athletische Entwicklung ist die Tiefe der Kniebeuge zumindest ab 90 Grad ungefähr, ist es jetzt nicht super relevant, ob du jetzt bei 90 Grad ungefähr bist oder ob du bis ganz unten runterkommst.
1: Es gibt, ja, es gibt einen Trainer, ähm, ich glaub, der wird total gehatet in der, in der Szene auch. Teilweise auch zu Recht, weil ich glaube, es ist einfach nur ähm, sehr plakativ, was er macht ja. und provokant. Ich glaube, Seedman glaub ich, heißt der. irgendwie. So. Und der macht alles nur 90-Grad-Winkel zum Beispiel. Mhm, ne? Der macht so Pro-NFL-Spieler, ja, ähm, ja, also ja. auch in Amerika alle, alle Profis ähm, und hat scheinbar auch sehr gute Ergebnisse geliefert. Und der macht alles nur 90 Grad, weil genau das ist das Ding. Entweder ich trainiere mit der Kniebeuge, um etwas zu erreichen, wie starke Beine, einen starken Rumpf, starke Hüfte, ja. starken Rücken, ja? ähm, oder ich trainiere die Kniebeuge, um die Kniebeuge besser zu machen. Das sind zwei völlig unterschiedliche Ansätze, weil der Kontext sich verändert hat. Ja. Und das, das, muss man, das muss man einfach beachten. Du hast gerade das Schulterbeispiel genommen. Ne? Ja. Du sagst so, <lacht> seitdem ja, okay, gut von mir aus cool. Ich habe das noch viel schlimmer erlebt. Dann, dann, dann sehe ich jemanden, der dann einfach so, wenn so, man sagt, im Crossfit so Open Gym, rennt mhm. dann da rum und macht dann irgendwie auf einmal so ein kleines Workout mit, äh, mit Dumbbell Snatches. <lacht> er macht so Dumble Snatches. Und ich denke so, warum machst du das? Ich sagte, ja, für, für Schulter. <lacht> ist so, das ist echt eine dumme Idee. <lacht> Oder ich hatte ein, jemanden gehabt, der sagte, ich habe Rückenprobleme. Hm. Oder ich hatte Rückenprobleme und. Nee, warte. Andersrum. Da kam in meinen Weightlifting-Kurs. Und hat Weightlifting gemacht. Ich so, warum machst du eigentlich Weightlifting? Willst du irgendwie Weightlifting besser machen? Sie so, nee, ich hatte Rückenprobleme. Ich habe gehört, Weightlifting ist gut fürs Rücken, für den Rücken. Ich so, wow, ne? Also, das ist schon ich wieder glaube,
0: so. Weightlifting ist in erster Linie gut fürs Weightlifting. Ja. <lacht> und
1: es ist, macht Spaß vielleicht, ne? Ja. Man kann sich so ein bisschen da reinfuchsen und so. Das ist alles cool oder, ne? Auch. Oder äh, Athleten lasse ich zum Beispiel eigentlich nur Power Cleans trainieren, beispielsweise, also nur die die die, die schnelle explosive Hüftstreckung mit einem Catch relativ weit oben, also nicht dieses typische heben, unter die Stange tauchen und so weiter und so fort, naja. weil das eigentlich nicht so wichtig ist und also ne, ich kriege nicht so viel von der Variante wie von anderen Übungen und so weiter und so fort. Ne? Also wirklich sich im richtigen Kontext zu bewegen, sich die Frage zu stellen, wofür ist diese verdammte Übung, was brauche ich dann da wirklich? Ne? Also die, 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 da sage ich auch, da brauchst du wahrscheinlich auch einen Coach, der dir erklärt, was muss ich eigentlich machen? Ne? Ja. Oder stick to the basics. So wie wir es ständig hier sagen, wie es die besten der besten da draußen, die besten Coaches, erfolgreichsten Coaches da draußen, alle sagen, stick to the basics. Ihr ja, müsst nichts Spektakuläres machen. Ja,
0: eigentlich müsste man diese, diese ganze Nummer halt umdrehen und sagen, du hast halt, also jeder, der trainiert, macht einfach die Basics. Von mir aus äh, Kniebeuge, Band so klasse, vier, vier, fünf Übungen, die man so kennt, Klimmzüge und sowas, die ganzen Mehrgelenkssachen. Und nur, wenn du einen Kontext hast, der dann das berechtigt, davon abzuweichen, dann solltest du anfangen, davon abzuweichen. Das ja, heißt, genau. nur wenn zum Beispiel plötzlich, keine Ahnung, du möchtest 100-Meter-Sprinter werden, dann kannst du mit jemandem darüber sprechen, der weiß, wie man als 100-Meter-Sprinter im Gym trainieren sollte und der wird dir dann sagen, okay, wir tauschen das gegen das, wir machen das gar nicht mehr, das kann so bleiben, das machen wir ein bisschen anders, das machen wir schneller, whatever. Ähm, und dann kannst du die Sachen anpassen. Aber solange du nicht kontextmäßig irgendeine super relevante Sache hast, davon abzuweichen, solltest du immer einfach nur die Basics machen.
1: Ja, finde ich sehr gut. Also finde ich sehr gut, weil... Das, das Einzige, was uns gleich mal davon abhält, nur die Basics zu machen, das hattest du in der letzten Folge schon gesagt, ist unser Problem mit der Langeweile. Uns ist es einfach schnell langweilig. Genau. Wir brauchen immer Abwechslung. Mittlerweile braucht man ja immer mehr Abwechslung, ne? mhm. weil, wir, weil wir verlernt haben, Dinge einfach immer wieder repetitiv zu machen. Das heißt, wir müssen immer wieder neue Impulse bekommen, weil unser Hirn einfach komplett auf, auf Dopamin aus ist. Das heißt, wir brauchen immer neue Sachen, immer was, Variation. Deswegen ist ja CrossFit auch so erfolgreich, das dürfen wir nicht vergessen. CrossFit hat einen, klar, es geht das Thema Community, einer der Gründe, warum CrossFit erfolgreich ist. weil Wir dann ja zusammen und, ne, und Gemeinschaft und so, alles gut. Das ist ein Trieb, den Menschen haben und es sind immer neue Sachen. Und dadurch, dass immer jeden Tag etwas anderes trainiert wird, catcht das die Leute. Ja. Weil das passt so unfassbar gut zur Psychologie von uns Menschen. Es ist immer wieder was Neues da. ja, ja. Und Voll. die packen darüber dann so ja, Variation und so Variety und so. Ja, ja, genau. Also rein von den Trainingsprinzipien her, um wirklich besser zu werden in einer Bewegung, brauchen wir äh, brauchen wir das Gefühl von Langeweile. Wir müssen es also ja, immer müssen das immer ganz, wieder ganz machen. machen.
0: Ja, aber da auch äh, äh, weiß ich das vielleicht für ich sag mal so den, den normalen Alltags-Gym-Geher, der uns zuhört, immer so anhört, als würden wir das bashen, Übungen zu wechseln und das zu machen, was Spaß macht oder sowas. Darum, darum geht es gar nicht. Also der Kontext, warum ihr eine Übung wechselt oder was anderes macht, kann auch sein, weil euch die andere Übung Spaß macht. Das ist vollkommen legitim. Dann seid euch halt nur bewusst darüber, dass ihr das halt macht, weil das Spaß macht. Das heißt, redet euch nicht irgendwie ein, dass ihr jetzt plötzlich... Äh, drei Übungen für einen Bizeps macht, weil das so sinnvoll für euren Bizeps ist, weil ihr das braucht, weil euer Bizeps wächst langsam oder so, sondern sagt einfach, ich möchte aber gern hier irgendwie noch, ich möchte noch den Beinstrecker machen, ich möchte noch Bizeps machen oder sowas, weil das macht halt einfach Spaß, auch das hat im Kontext Sinn, weil wenn ihr dadurch lieber zum Training geht oder euch das im Gym hält, dreimal die Woche, mich äh, letztens mit äh, jemandem darüber unterhalten, wie sinnvoll das für einen Athlet oder eine Athletin ist, einen Tag in der Woche im Gym nur Oberkörper zu pumpen, weil das für die athletische Leistung relativ irrelevant ist. Wenn aber dieser eine Tag dazu führt, dass ihr die vier anderen Trainingstage auch gerne macht, dann ist das vollkommen super. Das passt halt in euren Trainingskontext rein.
1: Ja, und du, du sprichst es an. Es ist ja auch das Emotionale. Ne, Wir dürfen das Emotionale nicht vergessen. Also wenn einer da hinten raus noch ein bisschen bisschen Bauch und ein bisschen Waden und ein bisschen Bizeps machen möchte, damit er ein gutes Gefühl hat und dann ne auch mit so einer mit einem guten Gefühl aus dem Gym rausgeht, ja, yeah, do it. Also nochmal, ich habe mich mittlerweile als Trainer verstanden, sehr, sehr gut. Ich habe mich in eine gewisse Nische bewegt, ähm, und ich habe auch einfach manche Sachen einfach keinen Bock, ich kann das nicht, ich kann das nicht verkaufen, also wenn es nur um Entertainment geht und nur so Spiel und Spaß und Gemeinschaft und so, das bin ich nicht, ne? das kann ich mal sein und so, ich weiß, dass Menschen das brauchen, aber ich, das ist nichts, was ich tagtäglich machen möchte, mhm. ergo spreche ich einfach so, wie ich spreche und formuliere es ganz klar, wenn du zu mir kommst, versuche ich dich auf irgendeiner Ebene besser zu machen. Mhm so Das heißt, wir machen das, was nötig ist, um besser zu werden. Ich möchte dich in einen mentalen Zustand bringen, in dem du besser werden willst und kannst. Mhm. Das ist alles. Und deswegen bin ich dann so, ich rede nicht über Spaß, weil ja, ich verstehe das und das ist auch cool. Ich habe sehr viel Spaß auch sehr beim Training, klar. Aber bei mir ist bei mir ist es ein anderes, anderer Spirit drin. Das heißt, Leute, mit denen ich arbeite, die wollen besser werden in ihren Dingen. Die wollen sich mit den Dingen auseinandersetzen, die wollen reflektieren, die wollen gutes Feedback bekommen und so weiter und so fort. Die wollen nicht zu mir kommen, weil sie haben nur eine gute Zeit. Die ja, haben wir ja, auch. Ja. Und das ist, das, ist, das ist mein Asset. Das ist das, warum ich auf dem Markt bin. Ja. Leute kommen zu mir, weil sie wissen, bei mir werden sie besser. Weil ja. wir das Nötige tun, um besser zu werden. Und deswegen spreche ich dann auch so klar und so darüber, so hey, macht, was ihr wollt, ne? geht, geht in die Kurse, macht, macht dies, macht jenes, geht, geht schwimmen, geht tanzen, Ey, ich habe damit überhaupt kein Problem, bewegt euch, habt Spaß daran, ja, keiner muss sich verbessern, keiner muss sich verändern, bleibt, wie ihr seid, wenn ihr zufrieden seid, go for it, wenn ihr aber unzufrieden seid und zu mir kommt, dann werde ich euch die Wahrheit sagen und die tut ja. dann weh, ja. aber die muss man dann akzeptieren, weil dann gehen wir ins Training, dann wollen wir uns verbessern. Und dann ist Abfahrt, Freunde. Und dann ist
0: Attacke. Dann ist Attacke. Okay, äh, das heißt, wir haben Qualität. Qualität.
1: Wir haben Reflexion. Reflexion. Und wir haben? Kontext. Kontext. Bewegen im richtigen Kontext, zu wissen, welche Übung zu was am Ende gehört und was ich mit welchen Übungen wirklich erziele. Ja. Also entweder ihr habt das Know-how, wenn ihr es nicht habt, besorgt euch das Know-how entweder über Input aus, aus externen Quellen oder halt durch einen Coach, der euch sagt, warum mache ich was überhaupt? Welche Übung ist für was eigentlich da? Also ich vor allem Bullshit sehe da draußen. Ich so, warum machst du das? Mhm. Also, ey, Crossfit, das Crossfit-Universum ist so witzig, weil, weil da einfach sehr, sehr viele Dinge vermischt werden. Ne? So, es ist eigentlich eine Sportart, die sehr spezifisch ist, auf die man hintrainiert aber ganz viele, die Crossfit machen, trainieren nicht auf diese Sportart und machen eigentlich so eine Mixtur aus, ich mache ein bisschen Gewichtheben, Bodybuilding, dann mache ich einen Workout, um mich geil zu fühlen und sagen, hey, Crossfit. Aber im Endeffekt machen die kaum Crossfit, auch wenn die drei Stunden trainieren, die machen kein Crossfit, mhm. weil sie gar nicht spezifisch im Kontext wirklich sich auf dieses Ziel hinbewegen. Und dann gibt es dann so manche Leute, die dann so auch ne, gewissen Programmen folgen und dann machen die auf einmal so verrückte Komplexe. So, also das heißt, sie haben so einen Gewichtheberkomplex, mhm. dann machen die Snatch, dann overhead squad dann machen die noch einen Snatch, dann machen die, dann machen die irgendwie ein Snatch Balance und dann machen sie irgendwelche verwirrenden Komplexe. Mhm. Ja, es ist Teil des Sports, aber es ist nicht nur der Sport. Ähm, und das ist teilweise so hirnrissig, wo ich mir einfach sage, ey Leute, warum macht ihr das? Ne?
0: Macht Spaß. <lacht> macht Spaß. Außerdem steht das im Programming. Steht im Programming, ja, ja, ich Hast
1: du vollkommen recht.
0: Okay. Äh, was ist denn unser nächster Punkt?
1: Der nächste Punkt ist äh, die Performance-Pyramide.
0: Die Performance-Pyramide, ist das sowas wie diese uralte Ernährungspyramide, ja. die es mal gab, wo so die Lebensmittel so drin genau, stehen.
1: Genau, oben sind die Süßigkeiten und unten ist äh, das genau. das Milch, Milchbrot. Ich habe hab keine Ahnung mehr. Irgendwas, was, äh, was von der DGE oder was die DGE, die Deutsche Ges äh, Gesellschaft für Ernährung, äh, mhm. gesponsert wurde. Ähm, äh, je nachdem, was da kommt. Deutscher, deutscher
0: Bodybuilder, dem ich äh, folge, der hat mal, weil der, der macht viel so Q&As und sowas und dann fragen die Leute halt auch immer diese standarddummen Fragen, was sagst du zu dem Supplement? Ist dieses Supplement wichtig? <lacht> ähm, und deswegen hat er mal nach seiner Auffassung eine Supplement-Pyramide gebaut, wo so also auf der untereinander sind so nacheinander stehen so die Sachen drin und wie, wie sinnvoll die sind. Ich habe hab die nicht genau im Kopf. Ähm, ich weiß, dass auf der untersten Ebene auf jeden Fall ist, glaube ich, ein. Oder ist es auf der darüber? Aber irgendwo relativ weit unten ist ein, ist ein gutes Protein, mhm. weil die meisten Leute halt generell einfach zu wenig Eiweiß zu sich mhm. nehmen und dann ist, ist das halt extrem wichtig. Äh, da war irgendwas Vitaminmäßiges. Mhm. Ich weiß nicht, ob es ein gutes Multivitamin war oder sowas Richtung Vitamin D3, K3, irgendwas, mhm. irgendwie sowas. Und ich glaube, das war es auch schon für die unterste Ebene. Yeah. Das waren so die einzigen Sachen, wo er gesagt hat, die würde ich einfach nehmen, weil das mit Kreatin war auch ganz unten. Ja, der weil hat halt auch gesagt, Preis, ja. Preis, Preis, Leistung und bla, 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 Und dann darüber kommen dann so langsam, kamen, glaube ich, äh, so Sachen wie äh, BG Aminos so, so die Ecke. Yes, und dann yes. kam noch ein, zwei. Aber ähm, da war halt auch quasi klar, dass alles, was nicht auf der untersten Ebene steht, ähm, ist halt so, wenn, ich, wenn ihr euch das leisten könnt, könnt ihr machen, ja. macht mit Sicherheit irgendwo Sinn, aber auch nur wenig. Wenn ihr euch fragt, ob ihr ob das Sinn macht, weil ihr nicht so viel Geld habt, lasst einfach alles bleiben, was nicht auf ja, dieser untersten ja, Ebene ja, irgendwo ja, mit dabei ja, ist. Ja, 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 ja. ja
1: vollkommen, vollkommen richtig. Äh, Finde ich auch cool, also wie gesagt, diese Ernährungspyramiden, die da halt im Umlauf sind von der DGE, so Quatsch, aber ähm, weiß man glaube ich mittlerweile auch. Also ich glaube, ja. das, das was eigentlich, sag ich mal, empfohlen wird, ähm, auch irgendwie aus, aus der Politik, Boah, schwierig, ähm, weil man da halt auch immer sehr, sehr viel Lobbyarbeit hinter hat. Ne? also Dann frage ich mich immer, do you even lift? <lacht> Wenn so Gesundheitsminister, du stehst da vor dir und denkst dir so, pff, oh Du Mann. bist also Gesundheitsbeauftragter. Das, äh, du weißt, wovon du redest. Ja, ähm, ja Performancepyramide, ähm, ich glaube, Boyle, Michael Boyle aus den USA hat das so ein bisschen populär gemacht. Aber mhm. letztendlich geht es letztendlich darum, die verschiedenen Bereiche mh, von menschlicher Bewegung zu verstehen und einzuordnen, worum es da geht. Beispiel, Crossfit ist ein gutes Beispiel. Ich glaube, es gibt auch ein paar Leute, die aus dem Crossfit hier zuhören. Ähm, und Crossfit ist, was Crossfit alles falsch macht, ist mhm. eigentlich genau Basis auf dieser Performance-Pyramide. Oder was Leute, die Crossfit machen, falsch machen. Mhm, und so. mh, mh. Ähm, weil es ist Ganz, ganz oben in dieser Pyramide ja, steht der Skill. Mhm. Okay, wir wissen ja, wie eine Pyramide aussieht. Ne?
0: Ich hoffe, dass alle unsere Zuhörer und Zuhörerinnen wissen. Ansonsten solltet ihr an der Stelle bei Google einmal Pyramide eingeben. Genau,
1: dann seht ihr ganz oben in dieser in dieser Pyramide steht Skill. Dann steht ähm, in der Mitte, darunter steht, meine ich, Condition. Oder Condition äh, nicht Conditioning, sondern die Kondition letztendlich. Mhm. Also die... Ähm, Kraft, äh, Ausdauer, ne? Also in welchem Zustand ist mein Körper? Ja, quasi? ja, ja, genau. Also diese, diese Stamina, ne? Sowas. Und dann ganz unten steht Base. Mhm. Da geht es dann so Beweglichkeit, Bewegungsvorstellungen und so weiter und so fort. Und was halt viele halt falsch machen ist, sie haben Crossfit ist dafür halt das beste Beispiel. Sie, sie konzentrieren sich zum Beispiel immer sehr, sehr stark auf den Skill. Das heißt, sie wollen Gewicht heben jetzt. Sie wollen halt das Gewicht heben können. Und natürlich spielt die technische, ähm, ja klar musst du die Technik trainieren, aber wenn du einen Skill in der Art und Weise, in der Menge trainierst, dass die Pyramide nicht mehr aus wie eine Pyramide, sondern eine umgekehrte Pyramide, mhm. ist dieser Skill auf einer sehr, sehr schmalen Grundlage Ergo hast du keine richtigen Pufferzone und du kannst dir vorstellen, wie, wie diese Pyramide wankt. Ja, da entstehen dann diese ganzen tollen Internetvideos, wo sich Leute bei einem Clean Inner Class einfach irgendwie ja. komplett ja. zerschießen oder so. Ja, genau. Weil, worum es da geht ist, also bevor ich einen gewissen Skill erlernen möchte, muss ich überhaupt erstmal die konditionellen Fähigkeiten haben. Das heißt, ich muss eine gewisse Explosivität haben, ich brauche eine gewisse Kraft haben, ich brauche eine gewisse Flexibilität. ne? Ja. Beispielsweise um überhaupt dahin zu kommen. Ne? Also Kondition ist ja nicht nur Ausdauer, das ist ja häufig ein bisschen missverstanden, aber zu der Kondition, die man hat, gehört ja, also ist ja eigentlich das konditionelle Dreieck besteht ja aus, 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 auch aus Kraft zum mm, Beispiel. Ne? Mm, mm. Ähm, heißt, bevor ich überhaupt in eine Kniebeuge, in ein Clean komme, ja, muss ich überhaupt erstmal die Kraft haben, um da runterzukommen. Ja. Man sagt zum Beispiel, beim Gewichtheben sagt man, ähm, dein 3RM, dein 3-Rap-Max ja, im Front-Squad ist das Potenzial für deinen Clean.
0: Ja, das denke ich mir so oft bei Leuten, weil du ja, effektiv bei einem Clean, ähm, wenn du einen schweren Clean machst, musst du unten aus einem ganz, 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 ganz tiefen Post-Front-Squat wieder rauskommen exactly. können. Weil bei einem schweren Clean kannst du normalerweise nicht unbedingt flüssig in dem Ding wieder aufstehen, sondern du bleibst kurz im Loch unten sitzen Kann und dann
1: du musst du raus. Du musst Gewicht abfangen und dann wieder äh, explodieren. Das heißt, man sagt im Gewichtthemen, 3 rap max ist dein Potenzial für deinen Clean. Ja, eben, genau. So. Und dann sprichst du mit den Leuten darüber und dann sagst du, ja, was ist ne dein 3-Rep- dein also für den Guard, ja, ja. Und die arbeiten aber alle an diesem Skill. Also ich sage, so, ey Leute, ihr könnt noch so viel an diesem Skill arbeiten. Wenn ihr die Kraftfähigkeit nicht habt, ja. wird dieser Skill nie besser. Ja, das macht keinen Sinn. Macht keinen Sinn. Aber trotzdem machen die Leute das. Und was du häufig bei meinem CrossFit hast, hast du, dass die Leute zum Beispiel einen sehr guten Power-Clean haben, aber einen schlechten Squat clean Ja. Was total interessant ist, was ja eigentlich genau falsch rum, falsch rum ist, weil eigentlich ja. ne, bewegst du die Stange gerade so hoch, dass du drunter tauchst und dann rauskommst. Du siehst, dass diese Leute also sehr, sehr viel am Skill gearbeitet haben, aber nicht an den Kraftfähigkeiten. Ja. Ergo ist das, was worum man arbeiten muss. So, das heißt, du musst erstmal eine gute, äh, eine gute Kniebeuge haben. Um eine gute Kniebeuge machen zu können, brauchst du die Beweglichkeit in den einzelnen Gelenkswinkeln, du brauchst eine Bewegungsvorstellung, ne? du musst auch erstmal ein Körpergefühl entwickeln und so weiter und so fort, um überhaupt eine Base zu haben, auf der du dann die Kraft aufbauen kannst, auf der du dann den Skill aufbauen kannst. Und die meisten Menschen machen es genau andersrum. Ja. Ne? Wie ich gerade mit dem Muscle-Up-Beispiel, äh, alle wollen irgendwie ein Muscle-Up können im, im Crossfit. Ähm, ja, arbeite an diesem Skill von mir aus in gewisser, Ma gewisser Weise, aber wenn du keine, keine Klimmzüge kannst, wenn du keine ja, Kraft eben, hast... wenn die
0: Grundkraft dafür fehlt, dann äh, kannst du noch so viel an dem Masse abarbeiten, aber wenn die Kombination aus, wie viel Kraft du hast und wie viel Körpergewicht du hast, überhaupt nicht, dich da überhaupt zu befähigt, dein eigenes Körpergewicht rum zu, äh, hochzukriegen, dann Kannst du natürlich jetzt zwei Jahre lang so lange an diesem Skill arbeiten, bis du irgendwann so gut darin bist, dass du wahrscheinlich trotzdem Muscle schaffst, weil deine Technik einfach nur 12 von 10 ist. Kann sein. Aber es wäre wahrscheinlich wesentlich schneller gegangen, wenn du einfach ein bisschen mehr an deiner Zugkraft gearbeitet hast und vielleicht 5 Kilo abgenommen hättest. Ja,
1: und was du immer wieder siehst, ist, dass die Leute, ne, die relativ schnell in diesen Skills halt besser werden, halt vielleicht von einem anderen Kraftniveau kommen. Das heißt, sie haben schon eine gute Grundlage, weil sie vielleicht aus einer anderen Sportart kommen, ne? weil sie zum Beispiel aus dem Gewichtheben kamen, weil sie zum Beispiel aus dem, Gym aus der, aus dem gymnastischen
0: So, wir sind zurück nach einer, <lacht> äh, nach einer kurzen Panikunterbrechung, in der wir dachten, das Aufnahmegerät äh, hat einfach die komplette Folge nicht gespeichert,
1: weil es ausgegangen ist. Ja, eigentlich hätten wir sowas äh, früher schon mal haben müssen. Ne? Also so ein Riesen. wir nehmen was auf und es ist alles weg. Ja aber es ist bisher wir wollen es jetzt,
0: jetzt nicht irgendwie jinxen so ne toi, toi, toi. aber es ist es ist wir dachten gerade es wäre nun passiert es, wäre so es ist nicht äh, passiert äh, wir sind immer noch bei der bei der Skillpyramide
1: wir waren bei der bei der genau. umgedrehten Performancepyramide Performance ja ja genau also Das heißt wenn wir auf einem guten Kraftniveau sind dann fallen halt viele dieser Skills überhaupt viel leichter ja ähm, was das Problem bei der ganzen Nummer ist ähm, das ist genau das, was du gerade formuliert hast, ganz, ganz äh, davor ja noch, ist halt das Spaß. Die meisten Leute haben halt einfach keinen Spaß, an den Basics zu arbeiten. Ja. Ne, sie haben keinen kein Spaß, an ihrer Grundlage im Bereich Ausdauer zu arbeiten, an ihrer Kraft, an ihrer Bewegung. Weil das sind alles Sachen, die die halt nicht so fancy cool sind und die Skills, die machen halt alles Spaß. So. Ne? Ja. Ähm, und daran scheitert CrossFit extrem, weil natürlich nur über Skills häufig... Ähm, Gezeigt wird. Es wird meistens nur das Gewichtheben gezeigt, es werden die ganzen heftigen gymnastischen Skills gezeigt. Ne? So, wenn man zu mir kommt, ich will Handstand laufen lernen, ich so, ey, wie viele Handstand push ups kannst du? Ne? Also, mhm. was für eine Schulterkraft hast du überhaupt? Hast du die Kraft Ausdauer? Hast du überhaupt ja, die ja. Kapazität in der Schulter, um diesen Skill nur überhaupt zu lernen, ja oder nein? Und dann ist es bei den meisten die, die Antwort nein. Ja. ja. Und das ist, deswegen, Trainingsprinzipien äh, orientieren sich bei mir extrem halt. Daran, ne, also arbeite an der Basis. Ja, ja, Basics. Basics, Basics. Und wenn die Basics stimmen, dann gehst du in diese heftigen Skills. Denke ich nochmal, Kobe Bryant ist einer der, ähm, was das Thema Mindset und Training angeht, wäre glaube ich einer der, äh, derjenigen, die äh, sehr weit vorne waren und auch, ja, auch extrem erfolgreich war. Und der hat halt jeden Tag ist er in diese, in diese Halle gegangen und hat immer, ne, immer einfache Würfe gemacht. Step Back, Wurf, Step Back, Wurf. Und ganz einfach. Keine heftigen, super fancy Dunks oder so, sondern er hat die ganz einfachen Basic-Sachen gemacht. Ja. Da gibt es auch dieses tolle... Bruce,
0: Ich glaube, es ist von Bruce Lee, das Zitat. ja uh, yeah, I, I fear not the man who's practiced 10.000 kicks, I fear the man who practiced one kick 10.000...
1: 10.000 times, das ist es, Tausend. ne? Ja, ja genau. Ja, das ist das ist so ein... Das, das will keiner hören, weil das halt langweilig ist, ne? Weil das halt wieder, und das, das ist immer wieder immer wieder das selbe Thema. Ich will es immer wieder haben. Das ist immer gleich. Und ich habe das, ich beobachte es, Crossfit ist dafür halt einfach so, so prädestiniert, zu zeigen, was falsch läuft häufig, weil die Leute haben, also wenn ich, wenn ich mit den Leuten dann spreche, so, ja, wie sieht es denn aus mit Front Squad und, und Clean? Ja, mein Power Clean, ja, locker, 100 Kilo, super. Ja, weil sie das halt, ne? Die haben diese Kraft entwickelt, hinten in den Hamstrings und in ja. den Glutes um, und im Rücken, ne, um das Gewicht da hoch zu beschleunigen. Aber unten runter kommen sie nicht raus. Nee. So. Und dann ist das ist ja, wie ist dein Frontsquat? Ja, so 60, 70. Ja. So, ja, gut, dann ja. Ähm, weißt du, woran du zu arbeiten hast. Ja, kannst ja. du machen, kannst du lassen, deine Entscheidung. Ja, ich, ich
0: finde, man sieht das auch, ich sag mal, bei vielen von diesen CrossFit-spezifischen Sachen, auch bei einem Clean und so, ähm, da spielen ja sehr, sehr viele Komponenten mit rein. Also Kraft, Mobilität, solche Sachen. Ich finde, wo ich das in letzter Zeit oft auf einem noch wesentlich kleineren Niveau gesehen habe, ist tatsächlich beim Springen und beim Sprinten. Also alle Leute, mhm. die irgendwie athletisch was machen wollen, die wollen immer alle höher springen, schneller laufen. Der absolute Klassiker für, Athlet Klassiker für athletische Coaching-Points. Und dann siehst du Leute, die fangen an, Übungen fürs Springen zu machen. Zum Beispiel Boxjumps oder sowas. Und dann mhm. siehst du das und dann merkst du aber, dass die rein koordinativ überhaupt nicht wissen, wie man eigentlich springt. Ja, also wie ja. man richtig springt. Jeder ja. Mensch kann springen, ja, ja. aber da merkst du, das passt einfach gar nicht. Also siehst du teilweise Leute, die die Arme nicht von hinten in einer flüssigen Bewegung nach vorne hochziehen, sondern ich habe schon Leute gesehen, die die Arme von vorne
1: nach hinten ziehen. Ja, weißt du wieso? Ziehen. Weißt du, wieso? Nee. Wegen fucking Pamela Reif. Ach so, weil, ganzen, die, weil, weil die, die ja. springen, ja, ich wegen weiß. Wegen diesen ganzen wegen fitness instagram videos wegen wo die... Den, ja, Alter, weil du bei
0: Squatch-Jumps das quasi dann immer äh, anders hin und ja, ich weiß Leute, nicht Leute, ne,
1: wenn eure Arme sich entgegengesetzt eurer Flugrichtung bewegen, erzeugt ihr Energie nach unten, nicht nach oben. Das ja. heißt, wenn ihr springt, ja, die Arme gehen nach oben. Ja. Fucking hell, Und genau, selbst, selbst wenn ihr die hinterm
0: Körper so leicht hochzieht... <lacht> Es da sieht halt dynamisch das cool ist, das aus. Es ist nicht das, was es ist. Und der Trizeps sieht
1: super aus. Ja. Wenn man so strebt. Eben, und,
0: und, und auch dieses, dass die ganze Kette quasi gleichzeitig ja. durchfeuert für einen Sprung. Ja. Das, das klappt oft auch koordinativ nicht. Und also auch beim Sprinten, du siehst es ja oft genug, wenn du mit den Athleten anfängst, Übungen zu machen, dann fängst du nicht sofort an, mit denen irgendwie zu sprinten oder ja. sowas, sondern da werden so March-Sachen, also Marsch von Marschieren. Ne? Ja, das sind halt alles dann so Sachen, wo du quasi erstmal koordinativ schaust, dass du Arme und Beine überhaupt synchron zueinander vernünftig in die richtigen Positionen bewegst, bevor du halt anfängst zu sprinten. Und da ist es halt auch so. Die Leute fangen dann immer alle an, wenn Wind rumzuspringen und äh, rumzurennen und sowas ähm, und können eigentlich nicht mal richtig springen oder verstehen auch einfach den, den Kontext oder den Sinn der Übung nicht. Also da haben wir bestes Beispiel Boxjumps und dann siehst du Leute, die im Gym sich da drei Boxen aufeinander stapeln und dann mit maximaler Hüftflexion da so irgendwie versuchen drauf zu springen, dann sage ich den Leuten auch immer so, der Sinn von diesem Sprung ist nicht die Box die Box ist nicht das Ziel. Das Ziel ist, dass du, dass du einfach hoch springst. Die Box ist einfach nur dafür da, dass du nicht jedes Mal einfach von oben wieder voll auf den Boden runterfällst. Genau, genau. es
1: soll ja letztendlich die, die, die Landung erleichtern. ne?
0: Eben, also bei, bei einem Boxjump geht es nicht darum, dass ihr auf eine möglichst hohe Box springt. Die Box sollte immer nur so hoch sein, dass sie ein paar Zentimeter tiefer ist, als das, was ihr springen könnt, weil dann landet ihr sehr, sehr weich, weil ihr noch nicht nach unten wieder beschleunigt habt.
1: Ja, ich, also das, wo du das Springen sagst, also ich, also das ist so geil. Ich mache ja... Ähm, in meinen Kursen lasse ich so ab und zu mal so athletische Elemente, ne? Mhm. So. Und dann geht's so um Sprintbewegungen und Sprünge und so. Was ich da sehe, wie Menschen zwischen 25 und 40 sich bewegen,
0: eieieiei, ja, eben und das ist halt, vereinfacht auch diese Skillpyramide, so die Leute ja. fangen dann alle an rumzuspringen und zu rennen oder sowas, aber haben nicht mal das Basic-Fundament koordinativ ihre ganzen Körperteile vernünftig richtig ja. miteinander zu bewegen.
1: Wir, wir, müssen, wir müssen verstehen, dass auch im, im, im Sport, also jetzt, ob jetzt Fußball, Handball, ähm, beim Laufen, ja, da wirkt teilweise das Zweifache, Dreifache, fast das Fünffache des Körpergewichts auf jedes deiner Gelenke. Ja. Was glaubst du, was das Ganze unterstützen würde? Kraft. Kraft. Ganz einfach nur Kraft. Kraft zu haben in diesen Gelenkswinkeln. Deswegen muss ein Ausdauerathlet, ja, muss auch eine gewisse Kraft haben, weil dadurch bewiesen, wissenschaftlich fundiert, ähm, steigert sich die Laufökonomie, weil dieser Mensch besser federt, weil er besser ab, 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 äh, Energie absorbieren und wieder, wieder herstellen kann und so weiter und so fort. Also es ist es ist so simpel, aber die simpelsten Sachen wollen einfach nicht in die Köpfe der Menschen. Ja. Und diese Performance-Pyramide ist das beste Beispiel dafür. Du siehst ganz viele umgekehrte Pyramiden durch die Gegend laufen, die ganz, ganz viele tolle, verrückte Sachen machen, aber gar kein Fundament haben. Ja. Und so wackelt dann letztendlich auch diese Pyramide. Ja, wenn tagtäglich. die halt falsch
0: rum steht, dann ist es halt maximalen Kreisel, den man andrehen kann. Aber das ist ein, keine, Stabil, keine stabile Pyramide ja, man, mehr.
1: Das, das, wenn, man, wenn man das versteht, dann siehst du ja auch, dass bei so einer Pyramide nach oben hin gewisse Pufferzonen da sind. Ja, das heißt... Wenn du, ne, also wenn du zum Beispiel die Pyramide dir anschaust, ja. unten, ja, Jetzt die, du hast ich, so ist sie breit. einen breiten Balken, dann hast du einen etwas weniger breiten Balken und darüber nochmal einen weniger Balken. Dann hast du auch in diesen ganzen Bereichen, ja, ah, drüber, ich, ich verstehe, hast du ja. so Pufferzonen. Ja. Das heißt, wenn du ein so hohes Kraftniveau hast, ja, dann kannst du natürlich auch viel, viel mehr abpuffern, was der Skill von dir fordert. Mhm, mh. Deswegen siehst du bei so Gewichthebern, in was für perverse Winkel die Knie, Füße, <lacht> Hände bewegen, ja. weil die einfach von einem so hohen Kraftniveau profitieren. Ja, ja. Das einfach zu verstehen wäre sehr sinnvoll, äh, wenn man sich im Bereich Training äh, bewegen möchte.
0: Mhm. Also
1: Qualität,
0: Reflexion, Kontext und die Performancepyramide.
1: pyramide wie, wie viele Minuten haben wir denn schon?
0: ich weiß nicht genau, wann es gerade unterbrochen ist, aber da waren wir, bin ich mir relativ sicher, schon knapp über eine Stunde. Okay. Dass wir sind
1: jetzt so bei einer Stunde 15, 20 okay. so. Ähm, Thema Peak-Performance wäre so einer der letzten Punkte. Also im Training geht es dann irgendwann an einen Punkt, wo wir über Peak-Performance sprechen. Heißt, ich möchte, ich habe nach drei, vier, fünf Jahren, habe ich trainiert und gesagt, okay, jetzt möchte ich wirklich irgendwie Peaken. Ich möchte meine persönliche Peak-Performance erreichen. Ich glaube, man muss verstehen, in was für einen mentalen Zustand man kommen muss, um wirklich seine maximale Leistung abrufen zu können. Und ich glaube, das unterschätzen ganz viele Menschen, weil sich diese erste Trainingsphase immer so wunderschön anfühlt. Ne? Also ich glaube, wenn du so die ersten zwei, zwei drei Jahre deiner Trainingszeit dir an, äh, daran denkst, also was für Sprünge man dann macht. Ja. Und auf einmal werden diese Sprünge ganz, ganz klein nur noch. Mhm. Und die werden irgendwann so klein, dass sich diese, diese man muss sich das wie so eine Kurve vorstellen, die geht steil nach oben und dann wird es ganz, 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 ganz schmal. Ja. Und die meisten Menschen stoppen genau da, mit ihrem Training richtig, wenn diese Kurve flacher wird. Mhm. Weil das ist dann meistens das, was so viel mehr Zeit, Energie ähm, mentale Kraft erfordert, um wirklich in die letzten Bereiche zu kommen, die wirklich dann interessant sind, um an seine Peak-Performance zu kommen.
2: Ja,
0: ja,
1: das ist äh, genau,
0: also die Kurve ist halt für, wenn man, wenn man ein bisschen sich informiert am Anfang und das vor allem das macht, was wir halt besprochen haben, dann kann diese Kurve, je nachdem nach äußeren Umständen und sowas, kann die am Anfang echt sehr, sehr steil nach oben gehen. Also jede Menge Fortschritte, riesige Sprünge und sowas. Und dann genau kommt man halt irgendwann schnell an diesen Punkt, wo das wirklich signifikant langsamer wird. Und da muss man dann halt einsehen, dass man an einem Punkt angekommen ist, wo das Ganze jetzt nicht mehr so schnell und einfach funktioniert. Man muss mindestens genauso viel Arbeit reinstecken wie vorher die ganze Zeit. Tendenziell manchmal sogar noch ein bisschen mehr, weil man vielleicht viel mehr, noch ja. ein bisschen härter pushen muss, um irgendwann diese Fortschritte zu machen, die man da noch machen möchte. Ähm, und ja, da muss man dann halt auch irgendwann reflektieren und überlegen, okay, will ich jetzt noch weiter, will ich Richtung Peak-Performance, wie sieht Peak-Performance generell menschlich aus in dem Bereich, wie sieht meine ganz eigene Peak-Performance ja. aus und was müsste ich erreichen, um da hinzukommen. Und da ist halt auch ganz wichtig, sage ich den Leuten immer, sich halt zu fragen, was sind meine eigenen 100 Prozent? Weil es ist natürlich schön, dass ich mich jetzt hinstelle und sage, boah, so Peak-Performance-mäßig, ja, ich glaube, ich könnte schon 240 Kilo beugen. Wenn das aber vom Trainingsaufwand und allem drumherum vollkommen unrealistisch ist, weil das voraussetzen würde, dass ich fünfmal am Tag was Vernünftiges esse und zehn Stunden schlafe jede Nacht und siebenmal die Woche trainiere, dann ist das schön, dass das für mich möglich wäre von der Peak-Performance generell, aber es ist halt praktisch überhaupt nicht umsetzbar.
1: Ja, ich, könnt, ich kann ja bei ganz vielen Leuten sagen, was, was machbar ist. Also nach, nach so vielen Jahren in diesem Trainingsbereich sehe ich, was, was möglich ist am Ende. Ja, ja also ich, ähm, wir, haben, wir haben uns dann halt häufiger schon mal so über Athleten und Athletinnen unterhalten, wo ich sage: also, wenn, wenn ich dieses Mädel sehe, wenn ich diesen Typen sehe, ich glaube, du weißt, wo, wo yeah, ich yeah, yeah. Ähm, weil wir das häufiger schon hatten, so das, was da möglich ist und du ja, siehst ja. es, ne? du siehst es am Knochenbau, du siehst es an der Struktur, du siehst auch, wie, wie diese Person auf gewisse Reize respondet und man kann das relativ schnell sehen und dann muss man halt auch akzeptieren, dass deine eigene Peak Performance nicht ansatzweise in der Nähe ist, der Peak Performances, ähm, ja, der voll. absolute Peak Performer, das muss man dann halt reflektieren. Ich glaube, dass viele Leute Egal in welcher Sportart, an ihre also relativ bequem, ohne viel zu leiden, auf ein gewisses Niveau kommen. Ja, ja das voll. heißt, sie sind so, wenn ich jetzt mal im Bereich Muskelaufbau spreche und Leute sind so drei Jahre dabei, dann fangen sie an, langsam ein Advanced Lifter zu sein. Also jemand, der schon ein bisschen fortgeschritten ist. Ja, vorher, vorher ist scheißegal. Also vorher ist so völlig latte, was du gemacht hast, du interessierst mich nicht. Ja? Also wenn, ja, du, ja, ja. wenn du keine drei, drei, vier Jahre äh, fünfmal die Woche trainiert hast, ähm, sprich nicht über Methoden, sprich nicht über irgendwelche special Sachen, du bist, du bist weit weg von irgendeiner Peak-Geschichte. Okay? Ja. Das heißt, du bist noch in dieser Anfangskurve. Und dann, genau dann in diesem Moment, wenn du da angekommen bist, das ist das, was jeder mit seinem genetischen Ding erreichen kann. So angenommen, du hast einen starken Dude, ja der kann im Gewicht heben. Ähm, wenn er eine gute Grundlage hat, relativ locker, ohne viel Training, 120 Kilo Power Clean machen. Dafür hat er trainiert, gar keine Frage, aber dafür muss er nicht viel investieren. Ja, ja. Diese 10 Kilo zu 130 Kilo Power Clean beispielsweise, ja, so also das Gewichtthemen ne, ähm, umsetzen bis, äh, also umsetzen im Deutschen, ähm, diese 10 Kilo, die kosten so viel Kraft, so viel Zeit, so viel Energie, die halt wenige bereit sind zu machen. Und da unterscheidest du halt die Leute, die mit ihrem genetischen Pool, den sie haben, relativ ne, weit kommen und wirklich in diesem Peak-Performance-Bereich zu gehen, das ist dann pures Leid. Und das muss man verstehen. Das ist pures Leid, das ist purer Verzicht, das ist, das ist so viel, du musst bereit sein, ständig an dieser Schwelle zwischen ich verletze mich gleich und ich hole das Maximal aus meinem Training aus. Ja. Das muss man verstehen. Wenn man mit Peak-Performern spricht, dann sind die ständig beim Physio, weil sie immer wieder an dieser Schwelle stehen. Zwischen, ich mache zu viel und ich mache gerade so viel, dass ich das maximal aus meinem Training reichen muss. Und das ist so pervers mental, weil du dich immer wieder pushen musst. Ja. Also ich meine, wie, wie oft sieht man das,
0: ähm, dass Leistungssportler, die gerade in Wettkampfform sind, kurz vor Wettkampfform, Saisonanfang oder sowas, sich verletzen und dann eine ganze Saison verpassen, weil die halt sehr, sehr nah an dieser Schwelle sind, wo eben immer das Risiko ist zwischen, okay, ich könnte jetzt hier vielleicht eine Bestleistung laufen, whatever. Ich bin aber auch an einem Punkt, wo die Chance, dass ich mich verletze, weil die
1: Belastung für meinen Körper einfach enorm hoch ist, da bin ich sehr, sehr nah dran. Ja, das kann dann verschieden sein. Das können... Ähm, ich meine, wir haben das bei Frauen mit dem Menstruationszyklus ähm, zum Beispiel extrem, ne, dass halt häufig in dieser, in dieser gewissen Phase dann äh, ähm, Verletzungen entstehen, weil dann einfach ja, ja. Das, das die Belastung einfach dann in dem Moment zu hoch war. Ähm, wir haben das äh, in so vielen Bereichen, weil es kann, dann hast du mal schlecht geschlafen, dann hast du vielleicht mal einen Nährstoff, dann hast du vielleicht mal Magen-Darm gehabt ne? und dadurch bist, ist dein Körper, die Voraussetzungen sind nicht da, um weiter diesen, diese, diese, diese Last zu halten. Aber ich glaube das muss man einfach verstehen, wie, wie, wie nah dran wir da sind häufig ähm, an dieser einen Schwelle. Und ja. das, das, man muss sich davon verabschieden im Bereich Peak Performance, wenn man sich da unterwegs ist, dass man äh, schmerzfrei durchs Leben geht. Ja. Also irgendwas zwickt halt immer. Ne? Wir reden jetzt nicht irgendwie beim, beim normalen Krafttraining und Bodybuilding. So. Ich finde, da, hat, da haben Schmerzen relativ wenig zu suchen. Aber wenn wir wirklich über Sportarten sprechen... Ähm, Irgendwas tut halt immer irgendwie ein bisschen weh. Ne? Das heißt, du bist immer irgendwie, regenerierst mehr, ne? du versuchst noch mehr Regenerationsmaßnahmen zu haben. Also ich finde, man muss sich, man muss sich, wenn man wirklich sagt, ich möchte meine persönliche Peak-Performance erreichen, welche auch immer das ist, das kann auch von mir aus ein Muscle-Up sein, mhm. dann muss ich wissen, dass das ein ganz ganz schmaler Bereich ist, in dem ich mich unterwe äh, unterwegs bin, für mich persönlich. Und da muss ich auch das Nötige tun, um das zu erreichen. Ja. Da gibt es kein, ich habe Spaß dran. Ja, so man hat Spaß am, am Leiden, man hat
0: Spaß am Genau, man muss, man muss so einen Spaß daran entwickeln, dass man weiß, man quält sich hier gerade ein bisschen selber durch, durch was durch für ein Ergebnis, über das man sich freuen wird und wo man stolz drauf sein wird. Da, da muss oder, man eine ja. gewisse Form von Spaß dran entwickeln oder dass einem das Selbstbewusstsein oder was auch immer gibt, dass man weiß, ich kann das jetzt. Ich kann hier jetzt auch mal ein paar Monate oder wie lange auch immer Sachen machen, die vielleicht gar nicht so viel Spaß machen, aber ich weiß, dass mich das zu einer Sache bringt, wo ich dann am Ende wirklich
1: stolz auf mich sein kann, dass ich das irgendwie gerissen habe. Oder weil die Experience geil ist, ne? So ich sag das mal, auch. Wenn Leute dann irgendwann diesen Marathon laufen, ne? Also, das ist ja auch eine große, große Veranstaltung, ne? eine Große Community, ne? Ich glaube, da kommen einfach viele Emotionen auch so und das sind, da werden auch Erinnerungen geschaffen, an die man sich dann einfach persönlich auch immer wieder orientieren kann. Und auch wenn es die Vorstellung, dass das Leben immer leicht ist, mhm. ja, das ist immer unbeschwert ist und dass es nie Probleme gibt in seinem Leben. Die ist nett, aber ist eigentlich nicht sehr nah an der Realität. Mhm. Es gibt immer Dinge, wo man, wo man Dinge, die man im Training oder im Sport lernt, einsetzen kann. Und ich glaube, dass wir, dass wir Sport und Training unheimlich gut dafür nutzen können, uns, uns auf unser Leben vorzubereiten. Und wir sehen das immer wieder, dass Hochleistungssportler, die wirklich an diese Peak-Geschichten rangegangen sind, dass die auch im normalen Leben davon profitieren, weil sie ja. einfach auch in ihrem beruflichen Leben, in dem familiären Leben, ne, sozialen Bereichen, dass sie da auch einfach an gewisse Grenzen gehen können, weil sie einfach wissen, wie sich das anfühlt, etwas zu erreichen oder, zu, oder weil sie wissen, was sie machen müssen, um etwas zu erreichen. Ja. Und ich finde, das, das ist das Schöne daran. Und deswegen ermutige ich auch immer wieder Leute, ähm, macht Wettbewerbe, egal was, sucht euch was aus. Es muss jetzt nicht ein Crossfit Wettkampf sein oder so. Es kann egal was sein. Ich meine, High ist sehr bekannt mittlerweile. Ähm, High kann jeder machen. Aber weil das ist leicht. Das ist jetzt, das ist klar anstrengend und so, gar keine Frage. Aber das ist ja vom, vom Skill Level ist es sehr niedrig. Das ist ja auch die Idee dahinter. Ich habe mich mit dem, mit, dem, äh, mit, dem, mit dem Gründer ja mal auch unterhalten darüber. Das ist genau die Idee. Es ist für jeden da. Ja. Ne? Und wenn du sowas, dich auf sowas mal vorbereitest, oder lass es ein Halbmarathon sein, ne? oder lass es ein Triathlon, kleiner, ne? kurzer, ja. ein kurzer Triathlon, egal was es ist, wenn du dich darauf vorbereitest, merkst du unglaublich viel, ähm, wozu du in der Lage bist und wie, ja, eben. wo du auch mental hin musst. Ne? Genau,
0: also setzt euch mal irgendwelche Ziele und fangt einfach an, an denen zu arbeiten. Weil, wie du sagtest, also in diesem Prozess lernt man zum einen generell unfassbar viele Sachen über sich selber. Das kann generell auch aus ganz vielen Gründen sehr, sehr erfüllend sein. Aber vor allem fängt man halt auch an zu lernen, was man alles hinbekommt. Weil man halt am Anfang denkt man vielleicht eben, keine Ahnung, ich mache jetzt mal einen Halbmarathon. Und dann machst du das und dann merkst du so, mein ganzer Marathon ist gar nicht so abwegig, wie ich eigentlich irgendwann mal dachte. Und dann merkst du, dass du das halt auch einfach hinkriegst und dass das vielleicht gar nicht so absurd ist. Aber also auch dieses beim Thema Peak-Performance halt selber mal zu reflektieren, wie weit man eigentlich von seiner eigenen Peak-Performance noch weg ist und was man alles hinkriegen könnte. Ähm, ich habe die Tage, weil das jetzt in der Preseason wieder so groß ist, die ganzen NFL-Teams machen alle auf YouTube gerade so sehr, sehr gute Doku-Serien, wo es so über das ganze Off-Season-Training neue Leute kommen und all was geht. Ähm, Navi zum Beispiel auch darüber gesprochen, dass die Spieler, die ihr erstes Jahr in der NFL gespielt haben, sich danach normalerweise immer fragen, wie zur Hölle sie eigentlich dieses Jahr am Anfang des Jahres gespielt haben, weil die das sind Leute, die spielen Football, seit die keine Ahnung 8, neun sind oder sowas, dann am College, High School alles relativ erfolgreich, da würde man denken, die sind Peak-Performance-mäßig schon relativ weit, deswegen werden die ja in die NFL gedraftet irgendwann. Und selbst die sagen nach einem Jahr in der NFL, dass sie noch so viel gelernt haben und so viel besser geworden sind, dass sie gar nicht verstehen, wie sie am Anfang der Saison überhaupt funktioniert haben in diesem Team. Und das ist halt dieses mhm. Ding. Selbst wenn du denkst, du bist vielleicht schon irgendwo in der Nähe deiner Peak-Performance ist die Chance oft hoch, dass du eigentlich noch sehr, sehr weit davon entfernt bist. Aber dafür muss man sich halt auch auf diese Reise begeben, zu gucken, was geht eigentlich, was kann ich eigentlich und dann auch mal leisten bei einem Wettkampf
1: oder sich selber da irgendwie testen. Ja, und ich, wenn ich den, wenn ich den Bogen jetzt mal ganz groß spanne, ähm, und also die manche Leute sagen jetzt vielleicht so, ja, wofür soll ich jetzt an so einem Wettkampf teilnehmen? Wofür soll ich mich selber besser kennenlernen? Warum soll ich mich denn persönlich weiterentwickeln? Das ist ganz einfach, weil es uns in allen Lebensbereichen natürlich nützt. Egal, was wir machen möchten im Leben. Wenn wir ein glücklicheres Leben führen möchten, dann geht es ja eigentlich im Endeffekt darum, mit dem Leben besser zurechtzukommen. Sport hilft uns dabei. Wenn wir ähm, beruflich erfolgreich sein wollen, dann müssen wir in einen mentalen Zustand kommen, in dem wir es schaffen, das zu tun, was nötig ist, um eben beruflich erfolgreich zu sein. Dass, vielleicht diese, diese, ne, dass man mit, mit Rückschlägen umgehen lernt, dass man, dass man diszipliniert ist und so weiter und so fort. Ja? Sport bereitet uns darauf wunderbar vor. Und vielleicht sagen alle manche so, ja, aber ich möchte eigentlich gar nicht beruflich unbedingt erfolgreich sein. Ich bin eigentlich ganz happy. Was will ich eigentlich? Ich will vielleicht was weitergeben, weil ich eine Familie gründen möchte, weil ich vielleicht einen Sohn, eine Tochter haben will oder was auch immer. Das heißt, ich will ja einen Menschen erziehen, und bevor ich einen Menschen erziehe, sollte ich vielleicht mich selber erstmal so mhm. weit entwickelt haben, dass ich diesen Menschen wirklich, dass ich wirklich bereit bin, diesen Menschen was weiterzugeben. Und genau in dem Punkt greift Sport wieder ein. Und ich ja. glaube, dass du über, über dieses Thema Peak Performance, wenn du es schaffst, mal an so einem Wettbewerb teilzunehmen und dich wirklich mal darauf vorzubereiten, physisch, mental, mal spürst, wie das ist, wie in so einem Wettkampf ist, mal richtig, richtig spürst, wie, 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 wie dein System funktioniert, wie du, da, wie du Angst hast, wie du nervös bist, ne? wenn, wie, wie die Gänsehaut über deinen ganzen Körper verteilt ist. Und wenn du dann diese Erfahrung nimmst, wenn du das dann reflektierst, wenn du das dann mit rausnimmst, das ist, das ist so eine wertvolle Erfahrung, die dich als Mensch auf ein so neues Level für dich persönlich bringt, dass du in allen Bereichen deines Lebens profitierst und dass du vielleicht deinen, deinen Kindern was beibringen kannst, wie es ist, ähm, durch die Scheiße zu gehen und trotzdem noch äh, geradeauslaufen zu können, wie es ist, ähm, wenn, du, wenn du, wenn du keine Ahnung, eine Firma erfolgreich führen möchtest, wie, wie es ist, mit Disziplin und Ordnung und, und einem klaren Kopf äh, ein Team zu führen und so weiter und so fort, ja. Das sind alles Dinge, die wir im Sport lernen und deswegen bin ich ja auch irgendwann Trainer geworden, weil ich sage, so Sport und Training, das sind die Tools, die uns als Mensch besser machen. Und wofür wir besser, ein besserer Mensch sein wollen, ist völlig irrelevant, weil es gibt mhm. so viele Anwendungsbereiche, wo es, wo es sich lohnt, an seiner Persönlichkeit zu arbeiten ähm, und wo es sich lohnt, ein, ein besserer Mensch zu sein.
0: Das Wort zum Abschluss. Das war das war, war, war ein schöner... Meine Predigt. Eine Predigt. Das, äh, Dodo 3810. <lacht> war, war genau dieser Psalm. War das. Ja. Schön. Haben, haben wir jetzt alle Punkte von der Liste abgearbeitet oder haben wir
1: derzeit wegen äh,
0: etwas von deinen Notizen.
1: Nee, das passt. Das ich denke, passt. ich glaube, wir haben äh, einiges angesprochen. Okay,
0: dann, äh, dann war das Training 201.
1: 201, ja.
0: Ja, das heißt, äh, wenn ihr jetzt nicht alle krass werdet dann können wir euch, dann, dann kann Loda euch nur noch gegen Bezahlung helfen. <lacht> das, ist das wenn ihr, wenn ihr, ihr, habt jetzt alle Tools, die wir euch so an die Hand geben können. Jetzt müsst ihr, jetzt, jetzt müsst ihr selber aktiv werden.
1: Ja, jetzt, jetzt gilt, jetzt, jetzt, seid ihr dran.
0: Jetzt, jetzt müsst ihr Sets und Raps und alles in between machen. So sieht's aus. Okay, dann sind wir raus, glaube ich. Ja, tschüss. Tschüss. Tschüss.